0: So, guten Tag, willkommen bei den Mikrodilettanten. Ich bin der Nikolas, dann haben wir noch den Phil. Hallo, hallo, lo. Und die Gero. Hallo. Guten Tag. Guten Tag.
1: So, äh, ja, <lacht> wie geht's? Ähm, ich kann wegen euch keine Champions League gucken gerade. Soll kein Vorwurf sein? Nee, klingt auch eigentlich
0: überhaupt nicht doch. so. Nö, klingt gar nicht so. Wie läuft das öffentlich äh, im, im, im Kabelfernsehen heute? Ich
1: würde sonst nicht hier sein, sagen wir mal so.
0: Mhm. Was, was, Spiel, wer, was spielt denn?
1: Stuttgart gewinnt gleich gegen Barca. Gewinnt Stuttgart? Also ist jetzt. Ist, ist ja, dachte ich. Eigentlich hatte ich so geplant. Das ist bestimmt so ein Jahrhundertspiel. Und das mhm. ist bei Stuttgart ja auch notwendig, weil Stuttgart ist ja eher so ein egalo club Aber äh, trotzdem glaube ich, da geht was. Mit dem egalo
2: club wird das einen guten Freund von mir sehr beleidigen.
1: Ah, Entschuldigung. Der das ist der Hörer von uns.
2: Der, der ist Hörer von uns. Und, ähm... Ist äh wohnt in Köln, ist aber in Stuttgart geboren und lebenslanger VfB-Fan. Ja, das und ist ja was anderes, wenn du da geboren bist. Also wenn du,
1: wenn du geboren bist, musst du natürlich auch zu dem Club halten, äh, der in deiner deiner Nähe ist. Das ja, ist schon okay. Der, der oder oder macht das Sinn?
2: Geboren. Also ganz ehrlich, <lacht> da kann man doch da was gegen
1: machen. <lacht> <lacht> du meinst, er ist schon gestraft genug, oder nee, nee, aber der hat, der hat
2: interessanterweise hat der einen sehr, sehr schönen Blog, den möchte ich mal gerne gleich hier am Anfang empfehlen. Das heißt, zwölf äh, Zeilen, äh, 12 Zeilen WordPress, irgendwas. Äh, hier ich, soll, ich,
0: schreibe, ich schreibe jetzt nämlich mal gleich die ganzen Links mit, weil sonst, äh, wir reden nämlich immer so viel, empfehlen so viele Sachen und ich äh, verlinke die immer gar nicht. Wenn ich jetzt sage, ich dass es das das ein Gedichtsblog
2: ist, machen alle zu, aber das, die sind mh. wirklich gut. Der macht jeden Tag, schreibt er ein Gedicht. Um, zu einem aktuellen Thema, unter anderem zu allen anderen Bundesliga-Vereinen, unter dem Titel Alles Schaben außer Schwaben. <lacht> Und es ist wirklich
1: lesenswert. Ist mhm, das Freude. klingt auch gut.
0: Ey, wolltet der eh über Fußball reden? Dann mal los.
2: Ja, na, du hast es ja. überhaupt nicht mitbekommen. Hast du die Hertha-Geschichte
0: nee. Hertha nicht mitbekommen? Ich bin gerade voll im Umzugsstress. Also, ich kriege überhaupt ich nichts Ich erkläre
2: es mal kurz. Hertha steigt ab. Juhu. <lacht> ähm, schließe, dem schließe ich mich an. Und also, dem ähm, nach dem so viel Spiel weiß ich hat, auch. Noch. Äh, aus Gründen der allgemeinen Frustration im Ultrablock der Hertas äh, und äh, lustigen kleinen Provokationen vom Schäfer, dem Nürnberger Torwart, haben einige Leute beschlossen, wir stürmen jetzt mal das Spielfeld. Äh, diese einige Leute wandern irgendwie 100, 150 Leute. Das war ziemlich beeindruckend. <lacht> Und danach wurde natürlich wieder der Untergang des Fußballs ausgerufen und es ist ganz schlimm und äh, wirft einen schlechten Blick aufs Fußball und bla bla. Und ich habe die ganze Zeit gedacht tatsächlich, also ich weiß nicht, wie ihr dazu steht, ich fand es lustig, die haben auch wirklich bloß auf die Trainerbank eingehauen und auf, auf die, auf die äh, Ersatzbank eingehauen und haben keinen wirklich verletzt oder so.
0: Ich ich, gegen ja, aber Sachen. sie
1: haben auch keinen wirklich gekriegt, musst du dazu sagen. Mm, also es sind auch, auch alle aber schon vorher vom Feld geflüchtet. Ich ne? finde so, hey, wenn man, wenn man das jetzt zum, ich finde,
2: dass der ganze Kikifax-Event-Scheiß, der jetzt im Fußball passiert, was auch ein großes Problem beim Verein Hertha ist. Ich habe nicht viel Sympathie ja. für den Verein übrig, äh, weil mir gewisse Fangruppen da noch nie gefallen hat. Es ist auch interessant, dass ein, zwei Hertha-Blocks immer schön NPD-Werbung drauf haben. Aber ich will jetzt nicht die Fans irgendwie allgemein in einen Topf werfen. Der Verein liegt mir einfach nicht und ich bin mhm. sowieso Union-Fan. Aber äh, ich finde, also frustrierte Fußballfans, die irgendwann mal ein bisschen austicken <lacht> und äh, aus Frust ein bisschen Scheiße bauen. Ich will mhm. jetzt überhaupt nicht Hooligan mhm. Hooliganismus oder so mhm. verteidigen, weil damit dafür habe ich überhaupt nichts übrig. Aber so ein paar Ultras, die echt, die leiden da, und ticken halt ein bisschen aus ja meine Güte das gehört doch ein bisschen ja. dazu oder
1: also ich, ich finde man kann es nicht gutheißen also generell finde also ich finde ich ist es schon eine, eine schwachsinnige Aktion aber ich für finde für den Verein ich, selber sie schaden denn ihrem aha, eigenen Verein natürlich aber, völlig aber, aber ähm, ich fand auch dass, dass dieses Getue ein bisschen scheinheilig also es sind ja auch immer die dieselben die sich dann drüber aufregen und ähm, also diese ganzen DFB-Kranten die jetzt dann der Meinung sind dass das äh, äh, der Fußball untergehen würde und, und irreparabler Schaden zugefügt worden wäre, äh, sind eigentlich auch genau die, die im Grunde immer nur die Fans, äh, also die wollen, die Fans sitzen, die sollen bitte schön applaudieren, wenn, ja. wenn alles super läuft. Im Lagnese-Familienblock sitzen. Genau, richtig. Ähm, den den ganzen Merchandise-Scheiß kaufen und, und mit ihrer Bezahlkarte möglichst viel Wurst und Bier aber ähm, wenn es halt mal nicht so läuft, dann sollen sie sich bitte schön verpissen oder beziehungsweise still leiden. Das finde ich auch scheiße. Also, es
2: ähm, ist halt am liebsten, der DFB würde Fußball in deutschen Stadien am liebsten so haben, dass sie wie beim Eishockey irgendwie Klatschpappen in die Hand gedrückt mhm. kriegen. Äh, vorher irgendwie schönes, fettes Musikprogramm mit einem schönen, dicken Sponsor, wo man dann noch irgendwie das ganze Feld bemalen kann. Und dann
0: äh, ansonsten gefälligst die Fresse halten und das ist richtig irgendwie, ey. Ja, so wie die braven Amerikaner halt ihren Basketball gucken ja. oder so.
1: Ja. Ja. Also, es ist ja im Grunde so. Es gibt eigentlich, beginnt also wenn du ins Stadion gehst, geht dann irgendwie schon von vornherein irgendwie so ein, so ein, so ein dubioses Radioprogramm äh, vonstatten. Also es gibt keine Fangesänge im, im Vorfeld. In, in, der, in mhm. der Halbzeitpause gibt es dann irgendwie so. Torwand, also äh, Elfmeterschießen, was auch für völlig Panne <lacht> ist. Und also die, diese eigentliche Kultur findet nicht statt. Wenn es mal Torwand-Elfmeterschießen
2: geben würde. Bei Hertha im Stadion haben sie irgendwelche Spiele gemacht, wo irgendwelche Leute irgendwie auf, auf, auf äh, 20 Meter Gummibändern irgendwie mit Öl, äh, mit, mit Seife eingeschmiert wurden und Rutschcontests gemacht haben. <lacht> Und das, wurde, das Ganze wurde dann präsentiert von RS2 und man konnte irgendwie in eine Kreisfahrt ums Stadion mit einem Clio gewinnen. Also ja, das, so, ist da
1: was. das ist
2: doch so, was. Das ist so. Und dann sage ich halt, ich bin so gerne bei Union, weil da sind 95% der Plätze Stehplätze. Das ist mhm. noch real. Und, ja, na, du hast noch richtig Fußball. Und dann, wenn ich dann höre, dass sie die <lacht> Stehplätze abschaffen wollen, dann kriege ich einen Zahn. Weil das ist irgendwie, da ist Atmosphäre. Die Fans singen vorher, die singen das ganze Spiel, Spiel durch. Die singen zehn Minuten danach. Natürlich sind sie sauer. Da wird aber, selbst wenn die Mannschaft verliert, dann wird halt mitgelitten und auch beschimpft. Natürlich sind auch die Ultras bei Union gerne mal dabei mit irgendwie, äh, wir werden die ganze Zeit unterdrückt und ah der wahre Fußball. Und manchmal nervt es auch ein bisschen. Und die haben ja immer irgendein Problem. Ähm. Aber das ist ein anderes Fußballerlebnis als im Olympiastadion. Ich bin mit meinem Vater ein paar Mal ins Olympiastadion gegangen, weil der mhm. Marc ist so ein, auch so ein Fan von dem ganzen Umfeld und der Architektur und dem ganzen Kram. Und das ist ja auch schon ein, ein schönes, Sta also ein, ein Erlebnis. Ich will mhm. jetzt mhm. nicht die, in die Diskussion mit nationalsozialistischen Architektur kommt. Nein. nein, ist klar. Aber ähm, das ist ja schon, ist ein großes Stadion, ist, ist interessant und alles. Und dann sitzt du da drin und denkst so, ich wollte eigentlich hier ein Fußballspiel sehen. Und habe aber die ganze Zeit das Gefühl, ich werde mit Werbung Vollzug vollgeschissen und habe äh, erst zwei äh, Hörerspielchen irgendwie oder wer auch mhm. immer den, den ich habe keine Ahnung, ob es wirklich erst zwei ist, ich will jetzt keinen anderen Jahren machen, aber das ist das, da ist mir so eine, so eine Real-Aktion <lacht> <lacht> dann schon mal, wo ich dann Auflehnen. sage, ach, die haben
0: noch Gefühle da im Stadion, da gibt's es ja, wirklich so ja, aber Punkt. wie ist das denn genau passiert? Also das sind irgendwie nach dem Spiel dann irgendwie haben die irgendwelche Gitter eingerissen und sind dann... als Ja, die sind einfach ja also
2: über die Gitter rüber, also da muss man auch sagen, da ist auch irgendwas äh, äh, sicherheitsmäßig äh, ja. schief gelaufen. Ich glaube, die Polizei war kurz abgerückt wegen irgendeiner anderen Geschichte in der Stadt, mhm. wo es knallt, ich glaube bei Dynamo oder so hat es wahrscheinlich, wenn, wenn irgendwas in Zweifel. <lacht> Ach ja, genau, da sollten irgendwie Dynamo-Fans sind irgendwo wiedergekommen und da haben sie Angst gehabt, dass es da knallt, weil bei denen muss man wirklich davon ausgehen, dass es knallt. Ähm, und dann sind das Problem war, dass wohl der Schäfer, der Nürnberger Torwart, irgendwie zweimal eindeutige Zeichen in, in, in Richtung Hertha-Block gemacht hat. Dann ist die mhm. Mannschaft von Hertha nicht zum Verabschieden in die, in die Kurve gekommen. oh, oh. Und Gut, das
1: kann man aber nachvollziehen. Ja, aber das, das hätte auch ein ich an der so, Stelle auch nicht gemacht.
2: Ein bisschen so, ich glaube nicht, dass die da runtergegangen wären und die Spieler auf die, auf die Fresse gehauen hätten, weil, und jetzt kommt es nämlich, das Problem bei Hertha, und ich, wie gesagt, ich bin kein Fan von Hertha, aber das Problem bei Hertha sind nicht die Spieler, das Problem ist ein idiotisches Management. Da kann auch der Funkel, der Trainer nichts dafür. Das Problem ist ein idiotisches Management und die Töne ähm, hm. der so viel falsch gemacht hat und sich jetzt schön rausreden kann. Ich meine, dieser Verein wurde <lacht> grundlegend niedergemacht, also, also wirklich in niedergewirtschaftet. Warum haben die den
0: eigentlich immer noch nicht rausgeschmissen? Doch, also, ich meine, das Leute, hört man doch seit... Der ist
2: schon längst weg. Das Problem ist
0: bei dem Verein, ist
2: dass, dass Hertha in Berlin einfach kein Rollkader hat. Du hast irgendwie die tausenden ja. Leute in Berlin, die irgendwie aus anderen Städten kommen, die stehen zu ihren eigenen Vereinen. Aber es gibt ein Riesenpotenzial an Leuten, die sich, wenn der Verein mal sich ein bisschen Mühe gegeben hätte, ein bisschen cooler zu werden, sich schon gesagt hätte, ey, dann gehe ich doch gerne mal in Die hatten zwischendurch gute Zuschauerzahlen. Mhm. Und hätten es gab mal die Idee, Seed als Stadionhymne zu machen. Und hatte ich mhm. habe ich Kontakte, also hier dickes B oder irgend sowas, als mhm. Hertha-Hymne. Und ich habe äh, ziemlich gute Kontakte zum Umfeld von Seed und ähm, die haben gesagt, ey, wenn die offizielle Anfrage kommt, warum nicht? Mhm. Mhm. Aber da kommt keine Anfrage. Das, obwohl das schon im Gespräch war, das war ein fürgetangstes Gespräch, etc., weil es darum ging, macht doch den Verein so cool, dass auch Leute, die sich jetzt noch nicht mit halt identifizieren, sich in Zukunft mit dem Verein identifizieren hm. können und auch mal mit und, und sagen, mal sagen, hey, das ist unser Hauptstadtverein, bla.
0: Ja, gut, da sitzen wahrscheinlich irgendwelche verboten, konservativen alten Säcke rum, oder? Und, äh, ja. Ja, ja, wobei so ein Verein, oder Verein
1: so. bewusst cool machen, äh, geht in der Regel auch in die Hose. Ja, klar, ja, also nee, also nicht,
2: du musst ja nicht, du musst ja jetzt nicht, also, das, die haben ja den Weg genommen, wir machen das alles als, als Eventgeschichte mit langen mhm. Familienblock und alles ja, ist ja. hübsch. Und das ist aber auch der falsche Weg. Aber dickes B ist cool im Sinne von, du erreichst gute Leute, echt, die Berlin, echter, ja. du bist echter. Und mm. nee, da läuft lieber Frank Zander. Ich hab nicht viel <lacht> Frank Zander. Aber Hat auch was, finde <lacht> ich. <lacht> ja, natürlich. Das ist halt also, Frank. Alte Berlin. Aha. Das ist die alte Tante Hertha ist halt voll so altes Berlin. Und da <lacht> Ich meine, ja, aber das ist,
0: doch eher, das ist doch auch ein bisschen beim Fußball so, oder? Also der, der, der Fußball ist doch in der Hinsicht auch generell ein bisschen schwerfällig, oder habe ich da jetzt eine falsche Sicht? Also das ist so ein bisschen... Ich, ich
2: sag's dir so, andere Vereine kriegen das hin. Also hm. auch an, es gibt Vereine, die haben sich neu erfunden. Also die haben auch einen neuen Weg gegangen. Und wenn irgendwie der FCK bei Union spielt im Stadion und da läuft irgendwie die Walter-Elf als hm. Erkennungs- alte Kaiserslauter punkband aus dem Umfeld von Swimbirds und die haben äh, mit einer k version von äh, We Never Walk Alone... Das ist cool, da läuft ein punk mhm. die FCK-Fans sind keine Punks, aber die ja, sich das aber alles jetzt, eine frischere äh, den,
1: Attitüde. Der erste FC Kaiserslautern und cool, das sind so zwei Umschreibungen, die sich so ein bisschen ausschließen. Nee, aber der, sind, der ist in der, ist, der ist, Wir müssen nicht anfangen, wir könnten
2: über alle Fußballvereine dieses Landes listern, gerne. Aber ähm, das Ding ist, der Verein hat in Kaiserslautern hat der Rückhalt. Und darum mhm, geht's doch. Mh, Hertha mh. hat keinen Rückhalt in Berlin.
0: Das stimmt, ja.
1: Nee, das ist natürlich tatsächlich äh, erstaunlich, wie du in der 3 millionen stadt es fertig kriegst, äh, ein Stadion nicht zu füllen. Ja. Hm. Also es wirklich verwundert mich. Ja.
2: Hm. Und die sind ja, und das Ding, mit der nicht in die Kurve kommen, war ja das Problem, das Stadion war wirklich voll. Da waren äh, bei dem Spiel waren irgendwie 60.000 Leute oder so. Und das heißt, die Hertha-Fans sind trotzdem hingegangen, trotzdem klar ist, der Verein steigt ab. Und das war so ein sehr, sehr wichtiges Spiel, weil damit ist es dann wirklich aus gewesen, also das mhm. war so das, äh, 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 das Knackpunktspiel und ähm, wenn die dann nicht in die Kurve kommen, Tja. dann ist es so ein Ding, das ist eine
0: Respektlosigkeit gegenüber den Fans. Also, Waldi Hartmann würde sagen, ein neuer Tiefpunkt äh, beim Fußball. <lacht> ich möchte, ich also, möchte übrigens kurz meine
2: Freundin, meine Freundin, die mir gerade Chicken Wings hier hingestellt hat. Oh.
0: Das ist, bin äh, ich jetzt neidisch. Das ich habe überhaupt nichts bist. hier außer Zigaretten. <lacht> Chicken Wings. Na, da können wir ja schon auf schöne Geräusche jetzt hoffen in den nächsten Minuten. <lacht> ich versuche, ich versuche, Nicht tippen weit dabei. vom Mikrofon wegzumachen. Ja. Ähm, was was
1: ja, habt ihr das denn das eigentlich? gerade für Getränke ansonsten am Start heute?
2: Ich trinke ein neues Getränk. Wir Aha. haben bei uns im Sender, ähm, wir haben gerade eine kleine Geschichte mit Fösslauer gemacht und ähm, ich trinke kein Wasser. Also haben mhm. wir, wir haben aber mega, viel, also richtig viele äh, Wasserflaschen geliefert bekommen, wo immer ein kleines Werbefläschchen mit äh, einem Getränk namens Fösslauer Balance drauf ist. Das ist ähm, Balance? Fösslauer Zwetschge Marille. Das ist Wasser mhm. mit kleinen Anteilen von irgendwas und es mhm. schmeckt echt gut und da ich ja wie ich schon erwähnt hatte, gerade äh, Punkte sammle und auch ein bisschen gesünder trinken Ach, ja, genau, muss richtig. und so ein Zwischending, also ich brauche halt Wasser mit Geschmack, sonst
0: schläft ja. meine Zunge ein vor Langeweile ja. mhm. ähm, ich, das trinke ich gerade mhm. ja, ich trinke Radler Alsterwasser ah, okay. sag mal hier Gero, du weißt es doch was sagt man in Berlin dazu, sagt man da jetzt Alster oder Radler oder ist Radler einfach mit Fanta und ist Alster mit Sprite oder wie ist das? Weil das ist wirklich regional unterschiedlich. Ich, in, in Berlin sagt man, glaube ich, Radler. Radler zu ja. Sprite. also Ich glaube, du sagst,
1: du sagst überall Radler, außer ja. vielleicht gerade in Hamburg.
0: Okay, gut. Weil ich habe nämlich ein paar Mal schon irgendwo in Berlin einen Radler bestellt und dann haben sie den du einen Alster oder was. Es kann auch und sein, dass man Alster
2: sagt. Es war so lange ja, nicht mehr ich Sommer.
0: Nicht. Hm, ich trinke das
2: ja erst einmal im Sommer. Ich glaube, ich sage immer Radler. Okay.
0: okay, gut. Also das trinke ich, weil heute war das erste Mal zumindest hier Sonne. Mhm. Und dann kam frühling In Köln Gebrüche. wohl auch. Ja, das in Berlin nicht.
2: prima,
1: wie war Kolonie. Ich, ich möchte übrigens, auf ich habe hab, äh,
2: auf, die, auf, die, auf, die, ähm, auf die Frage, wie es mir geht, ich habe heute den irrsinn ich habe keine Ahnung, ich bin irgendwie total überdreht, habe heute alle Kollegen genervt, weil ich ja. die ganze Zeit schlimme Lieder singe. Ich hatte gestern einen Ohrwurm, weil bei Spreeblick war als guten Morgen, gutes Morgenvideo ähm, They Might Be Giants mit äh, Istanbul Not Konstantinopel mhm. gepostet. <lacht> und lustigerweise habe ich kurz vorher eine Craig Ferguson, mein Lieblings-Late-Night-Show-Toast, den habe ich ja schon mal erwähnt, hat das mal äh, mhm. nicht gecovert, sondern hat dazu eine kleine Choreografie eingearbeitet und mit Puppen und so gemacht. Und ich liebe diesen Song und habe den als Ohrwurm gestern gehabt. Das Problem ist, wenn ich einen Ohrwurm habe, singe ich den den ganzen Tag. Also bin ich durchs Programm gegangen und habe alle zu Weißglut getrieben. Ja. Und ich bin also ein bisschen, ich möchte mich im Voraus entschuldigen. Ich bin ja, dann ja, dann singst doch jetzt mal kurz, dann ja. haben wir es hinter das uns. Das kennt dann man dann. doch, oder?
1: Ja, aber Istanbul du sagst ja, du musst ja singen. Istanbul, Konstantinopel. Istanbul,
2: Istanbul, Konstantinopel. Istanbul, Konstantinopel. Das ist super. Ja. Und diese, das ist ein uralter Song aus den 50ern. Und mhm. die The Might Be Giants haben daraus so eine Klessner so eine Version gemacht. So mit Akkordeon und Geige und so. Ihr seid total interessiert. <lacht> ja, <das lacht> Erzähl ich. Erzählt bitte das Video bitte verlinken. <lacht> äh, okay, wir verlinken, verlinken
0: Spreeblick, weil die haben die ja eh schon. Genau, so wenig da möchte ich lese. Unterstützung von unseren, ja, ja, von unseren
2: Hörern haben für meinen. Ja. Die sollen mal lieber uns unterstützen. Jetzt. Ist doch immer noch besser, als einen
0: Scooter-Oarbum zu haben, oder? Nee, ist nicht. nicht. Der Scooter ist total geil. Eben,
1: Scooter, Scooter hat tolle Texte. <lacht> <lacht> ja,
0: kein Scheiß. Scooter hat die besten Texte überhaupt. Gegen Scooter ich, ich, ich kann man nichts sagen.
2: war beim Konzert, ich ärgere mich, dass ich es nicht geschafft habe. Ich, ein Scooter-Konzert ist, ist ein Event. Ja, da darf man Fall. ein Event haben. Ja. So. Ihr könnt euch also, mal kurz unterhalten. Ich probiere mal meine chicken
0: ja, da muss ich ja noch mal kurz eine Empfehlung aussprechen, das war noch eine Weile hin, am 14.05. spielen äh, meine befreundete Band Saalschutz im Festsaal Kreuzberg und das sind bekennende Scooter-Fans. Ich wusste gar nicht, und, äh, dass du in deinen Nazis -Skin. Ja, ja, Saalschutz, das ist ein super <lacht> Name, ja. Ja. Das, Ich weiß auch noch nicht, das müsste man sie eigentlich noch mal fragen, das werden sie zwar dauernd gefragt, aber die Antworten vergesse ich immer, wie sie eigentlich zu diesem Namen gekommen sind. Das sind natürlich keine Nazis, ja, das sind, äh, wie soll man sagen? meta elektrokrach leute Weiß nicht. Wie, Gut, also. ne,
1: wie nennt man nennt man das noch? Elektro-Clash oder Elektropunk? punk äh,
0: Ja, elektro -Punk wird ihnen ja immer zugeschrieben. Aber das, ich glaube, sie sind auch nicht so richtig glücklich damit. Ich ja. kann es nicht so ganz sagen. Naja, jedenfalls empfehlen sie mir das Konzert. Im Festsaal Kreuzberg ist ja eh mal cool. Also ist ja schön da. Aber das weiß ja eh jeder Berliner schon. Das muss man ja nicht empfehlen.
1: Wann denn? Hast du es
0: gesagt? 14.05. Okay. Also ist noch ein bisschen, habe ich nur ja. heute gerade erfahren und äh, bin ich
2: So, Nummer 1 oh. ist fertig. Ich bin wieder da.
0: Was, was ist fertig? <lacht> Chicken Wings Nummer 1. Achso, Chicken Wings. Oh Mann, wie viel hast du denn? 1, 2,
1: 3, 4, 5, 6. Von?
0: Nee, nee, er hat 6, er hat noch nicht 6 gegessen.
1: Nee, ist, ist klar, aber er hat von, äh, also von wo sind denn diese Chicken Wings? Von Gibt Lidl. Gibt ja gute und schlechte. <lacht> ah, okay, kenne ich nicht. Lidl aber, kennst du nicht. Nein, ja, Lidl, ja sicherlich. Äh, okay. Aber ähm, ich dachte, das wären jetzt irgendwelche so fastfood Food äh, geholte. Also so was weiß Ey, das ich, da muss ich ja gerne sagen,
2: hätte ja halt sowieso in Werbestimmung.
1: Nee, ich wollte jetzt gerade eine super Überleitung
0: machen, okay, Gero. Ich, hatte, ich muss mich drauf stürzen. Ja, ja. und zwar, äh, das habe ich ja verlinkt. Ähm, Lidl. habt ihr Nee, äh, fast food. Und zwar äh, habt ihr, bei der ist schon wieder ein TED-Video, habt ihr das von Jamie Oliver da gesehen? Großartig. Ja, habe ich ja, gesehen. Das ist ja. nicht fantastisch. Da muss ich es ja eigentlich gar nicht mehr groß erzählen, obwohl äh, wir haben ja auch noch höhere eigentlich. <lacht> <lacht> ähm. Ja, also könnt ihr euch mal äh, ansehen da alle. Also, das ist ja, das ist soll super ich das, ist das super auch ist egal. kurz
2: zusammenfassen? Fass ja, Gero, zusammen. du bist doch eh so gesprächig heute. Jetzt <lacht> <lacht> Jamie passt das Oliver ist ja Aber oder
0: singst doch einfach. Ihn. <lacht> ja, <lacht> mich doch am Arsch. Ähm,
2: <lacht> Jamie Oliver ist ja seit... Ähm, und seit einigen Jahren auf dem Feldzug für besseres Essen und ist in England damit ein bisschen gescheitert, so wie ich
0: das Naja, ja, na naja, das könnte. Na ja, so
2: aber er kommt nicht so richtig weiter. Ja, ja. Und er hat sich jetzt, ist jetzt nach Amerika und hat sein Projekt natürlich auch verbunden mit einer Fernsehsendung, wo er die Amerikaner zu besserem Essen erziehen möchte.
0: Ein bisschen auf so er großen Erfolg
2: haben. Naja, die sind ja auch die Regierungspolitik ist ja auch ein bisschen, weil die haben Riesenausgaben, die haben ja Riesenübergewichtsprobleme etc. etc. Auß,
0: außerdem der Jamie Oliver ist, ist, der, ist der Reinhold Messner der, der Ernährung, ja, der, der das fordert den erst, wenn er von nicht schon Reinhold Messner. Hat Warum hat, du,
1: halt. hat er seinen Bruder an einem Big Mac verloren? <lacht> <oder> weshalb? Ja. <lacht> <lacht> Also ja, ja, ich, vielleicht hat das vielleicht so eine müsste sie schon ein bisschen oh, konkretisieren. So Immer wieder kehrt,
0: er zu um seinen Bruder zu finden. <lacht> Na weiter, Gero. Also, ja, erzähl.
2: -hmm. Oh, ich kann nicht mehr. Das war so schön gerade. <lacht> um, und jedenfalls hat er sich West Virginia ausgesucht, weil West Virginia ist das übergewichtigste äh, Staat der USA und ähm, hat halt so ein Lehrrestaurant aufgemacht und kümmert sich ein bisschen darum, Kindern in der Schule beizubringen und das Bewusstsein zu ändern, dass Fast Food scheiße ist. Das Problem ist, die USA hat ein spezielles, ähm, also eines der größten Probleme ist in den USA, dass Schulessen im Prinzip eine reine Sponsorgeschichte ist, weil die, der Staat da nicht so viel reinsteckt, haben die alle, die haben Coca-Cola-Automaten da, ähm, das Essen ist, du kriegst Burger jeden zweiten Tag und die Kids wissen halt überhaupt nicht mehr Bescheid, was was Obst und Gemüse ist. Also die wissen es wirklich nicht. Also es das ist ja Da gibt es ja diesen
0: Ausschnitt, wo ja. er in der Klasse ist und dann zeigt er denen Kartoffeln und die sagen, ja, das hm. sind
2: irgendwie, ich weiß nicht was, Banane, oder was, was keine Ahnung, es irgendwie sowas. Das ist ganz, ganz, hm. ganz, ganz traurig. Und ich finde das sehr löblich und es ist halt wirklich, es ist wirklich ein Problem. Also ich merke es ja, ich, ich merke ja schon, wie meine Ernährung sich geändert hat von meiner Kindheit bis jetzt so, jetzt hast du Chicken Wings, was hast du denn als Kind gegessen? Na, als Kind hatten wir doch keine Hühner am Osten. Nein, aber ähm, nein, aber dieses, dieses Ding, dass es alles immer mehr formatiert ist, also ich, ich achte jetzt gerade mhm. wieder bewusst drauf, irgendwie frische Sachen zu kaufen, ja, Von aber Lidl merke, <lacht>
0: Entschuldigung. was? Chicken Wings vom Lidl, sorry, nein, 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 das, ist, das, das sind ist jetzt Vorlagen. Ostern, ich habe mir heute was gegönnt. So,
1: <lacht> Jetzt bin ich Ruhe. Nein, nein, erzähl, erzähl. Also, ist, Ejo, du hast angefangen. Du, musst du es auch zu ja, Ende bringen.
2: Ja. <lacht> äh, es ist immer noch besser als Chicken Nuggets, jetzt mal ganz ehrlich, von, von Macis. Das so? ist wohl wahr. Also es ist ein Problem mit Ernährung. Wir haben überall Konservierungsstoffe drin. Die Kids wissen nicht mehr Bescheid. Wenn ich nochmal Kids sage, haue ich mir selber übrigens in die mhm. ähm, Kinder wissen nicht mehr Bescheid, was Gemüse ist und was frisches Gemüse ist. Ich glaube, das ist wie, dass die meisten nicht wissen, dass rote Beete aus roten Rüben gemacht wird, geschweige denn, dass irgendwer weiß, was rote Beete ist. Ähm, ist einfach dieses, dieser Bezug zu, was ist gutes Essen, ist einfach nicht mehr da. Und es ist in Amerika ein Riesenproblem, weil die, die die wissen es einfach nicht mehr besser.
1: Ja, aber ich finde es ein hohes Rost zu sagen, es ist in Amerika ein Problem. Also ich bin mir nicht so ist sicher, hier auch wenn ein du Problem, deutschen Fall. Kindern Genau, die Kartoffeln und weiter na und, und Naja, das hat da schon angefangen Zeit, Obwohl aber das Bewusstsein anderes ist Also du wirst
2: es schwer haben, in Deutschland einen Coca-Cola-Automaten äh, in der, in der Schulspeisung aufzustellen, glaube ich Ich bin hm. lange nee, nicht mehr in der nee, Schule nee. gewesen wir, aber hatten schon,
0: wir, wir hatten schon, in meiner Schulzeit hatte ich schon einen Cola-Automaten in der Schule Also das ist, äh, glaube ich das ja, ja, das war das Da gab es sogar die, die Sammlerdosen von Cherry Coke, die ich dann immer gesammelt habe in der fünften Klasse hm. <lacht> ja. Nee, also das gibt es schon lang, aber es ist halt so, ich glaube, dass, ähm, ich meine, so gibt es überhaupt so Schulkantinen? Gibt es hier doch eigentlich gar nicht, oder? So, wie ist denn das bei diesen Ganztagsschulen? Haben die so Kantinen, oder?
2: Ich weiß, ich bin aufgewachsen mit der Schulspeisung. Ich weiß nicht, wie es okay, heute ist. Okay, okay, ich okay, weiß ja, halt, ich, ja. ich ärgere mich halt darüber, als die, als McDonalds in Kreuzberg aufgemacht hat. Äh, habe ich mich nicht darüber ge geärgert, dass McDonalds in Kreuzberg aufmacht. Ich habe mich darüber geärgert, dass der in, in, im Einzugsbereich von drei ja. der größten Berufsschulen ja. und mhm. Schulen von Berlin aufgemacht hat. Das ist natürlich
0: kalkuliert. Das ist natürlich okay. kalkuliert. Aber dass mhm.
2: man so eine Kalkulation nicht durch, durchkreuzt und sagt, nee, wir wollen das nicht, mhm. dann äh, finde ja. ich scheiße. Und dass man den Leuten vernünftiges Essen anbietet. Ich meine, Kantinenessen ist immer noch fast das Beste in, 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 in Berlin. Ich meine, nicht umsonst gibt es irgendwie Kantinenführer, wo man vernünftiges ja. Essen kriegt, aber ich habe das oh, dieses Ich, ich kann es ja selber, mein Gott, da kann ich nämlich nicht mehr reingucken, aber ich merke halt, dass viele Leute sich einfach nicht mehr wissen, wie man sich vernünftig annähert. Und ich bin selber ein Teil davon. Ey, ich wenn ich, wenn jetzt gehen würde und ich nicht irgendwie eine Wampe kriegen würde und mir Brüste wachsen würden, würde ich auch jeden Tag von mich von Tiefkühlpizza oder bestellter mhm. Pizza oder sonst irgendwelchen Mist ernähren. Mhm.
1: Das machst du aber auch nur eine gewisse Zeit lang. Also dann ja, da da, es ein weil es über.
2: einem weil es schlecht
0: geht und bla. Ja, aber, ja, aber also das ist ja das Krasse, das ist ja, das denke ich auch immer, aber das ist ja in Amerika überhaupt nicht so. Also ich meine, da mangelt es ja auch an Alternativen. Also ich bin vor ein paar Jahren mal durch den mittleren Westen da gefahren und da kommst du ja immer in so Städte, das ist einfach so ein Quadrat oder ein, ein Rechteck Asphalt in der Wüste. Da steht dann eine Tankstelle und alle Fastfood-Restaurants drauf und ein Hotel und ein Casino und ein paar Wohnhäuser. Und die haben einfach, und ein Walmart, ja gut, da könntest du theoretisch was kaufen, aber diese Fastfood-Dinger sind halt immer voll. Ja, und, ich
2: ja, und dann, du hast halt, also der, der durchschnittliche amerikanische Bürger und das habe ich in einer Untersuchung gelesen, ernährt sich dreimal am Tag von Fastfood. Mhm. Das ist dann halt, zum Frühstück holst du dir irgendwie deine Donuts McWuffin. oder deinen Bagel oder sowas in der Kette, zum mhm. Mittag gibt es Pizza Hut. McDonalds, White Castle oder was auch immer und zum Abendbrot bringst du dir von Kentucky Fried Chicken eine große Tüte mit nach Hause. Hm. Also so ernähren sich zumindest äh, der Großteil der, der unteren Schicht, also der, der der unteren Mittelklasse und was drunter ist, was der größte Teil der Amerikaner ist, kann sich auch nichts anderes mehr leisten. Weil das halt,
0: mhm. das ist das billigste Essen. Du kannst, du kriegst Ja, das wobei vorbei, das weiß ich gar nicht. Weißt du, ich meine, das ist ja auch so ein Ding ist von der Ist es, Jane auf jeden Oliverner. Fall, Gemüse, also, Gemüse
2: und Obst ist zu teuer in den USA. Okay, mal, ja, okay. Du, du kannst ja, ja schon geht es nicht je nach England. Also wir regen und mhm. ich reg mich neuerdings auf, dass ich irgendwie, wenn ich einen Apfel kaufe, gerne mal schon 90 Cent und einen Euro bezahle. Ja. Ich Versuche mal in London einen Apfel zu kaufen.
0: Ja, aber ist es ist, äh, gut, ist schon klar, irgendwie, ich sehe das auch, dass es, es gibt ja diese Tesco-Ketten da, diese großen in, in England und so, das ist schon alles teuer. Ich frage mich halt nur, weißt du, wenn du jetzt große Portionen von so einem Kram kaufst dann, und kaufst ein, ein Fastfood-Essen, ich meine, von dem Zeug wird mir ja auch nicht wirklich satt. Also ich meine, das ist, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich esse so einen, so einen komischen Burger und bin nach einer Stunde wieder hungrig, das ist ja auch dieser oh, Effekt. Ja. Und, ähm, aber eine Tüte, ist jetzt, eine Tüte von also,
2: Kentucky Fried Chicken, mit irgendwie die voll ist bis oben hin, kannst du eine ganze Familie ja, von ernähren. Ja, stimmt schon, ja. Aber da kommst du billiger, als wenn du kochst.
0: Ja. Und naja, jedenfalls der, der, der Vortrag da von Herrn Oliver, der ist sehr, sehr aufgeregt, finde ich. Also der ist wirklich mhm. äh, sehr ergreifend. Ja. Ich habe den irgendwie ein paar Mal empfohlen bekommen und gedacht, naja, Jeremy Oliver, kenne ich jetzt irgendwie alles schon. Aber ähm, wie er das rüberbringt und was für, ne, was für eine Leidenschaft er da predigt eigentlich und wie er das Publikum einfängt, das ist schon sehr gut gemacht, finde ich. Also es ist, ähm, man nimmt ihm diese Mission, auf der er ist, dann auch sehr ab. Also das ist schon spannend. Ich braucht ja auch so Missionare. Ja. Die Leute
2: werfen mhm. einen manchmal mit ihrem, mit ihrem holier than Dow, äh, mit ihrer holy than Dow Attitüde. Aber ja. du brauchst ja also. so eine Leute, um ein Thema wirklich äh, an die große Glocke zu hängen. Ja. Und die Leute sind am meisten nicht sympathisch. Ali Schwarzer ist schon seit Jahren nicht mehr sympathisch, aber damals war ihre große Klappe wichtig. Als mhm. komischer Vergleich jetzt. Aber so Leute, die ein Thema sich nehmen und immer wieder darauf rumpochen. Und die Klar, brauchen aber, wisch. du brauchst so eine, El Gore, anderes Beispiel. Hm. Der ist, äh, der nervt einen mit seiner, wir müssen und so weiter, Umwelt, bla. Äh, aber du brauchst so eine Leute, die da dranbleiben, hm. um es zu verankern. Und da ja. finde ich, den finde ich, das, das ist ein, das gegen, gegen Windmühlen kämpfen, natürlich. Ich meine, Jamie Oliver in einer, in einem, in einer Stadt mit einer Fernsehsendung, die ziemlich hohen Einfluss hat ist natürlich
0: eine, äh, echt hm. wenig Effekt, aber... Ich verliere gerade den Gero ein bisschen äh, akustisch. Ich, ich, ja, ja. Gero, äh, klickst du irgendwo rum oder hast du einen Chicken Wing auf dein Mikro fallen lassen? oder irgendwie Nee, sowas? ich bin noch da. Okay, <lacht> gut, jetzt ist es auch schon wieder besser. Du hast mal wieder ein bisschen rumgehackt, äh, akustisch eben. Okay. Ja, ähm... Ja, ja, also das ist äh, spannend zu sehen. Aber was ich, was ich auch so ein bisschen Eindruck hatte, ähm, als ich mal in New York war, dass das zumindest, in, ich meine, gut, New York ist vielleicht auch nicht so ein gutes Beispiel jetzt für die, für die Klasse, um die es da geht in, in Amerika, aber dass da schon ein sehr großes ähm, äh, Be Bewusstsein für Ernährung ist. Also da hast du das Gefühl, dass wirklich äh, die, die McDonalds-Schichten da eher leer sind. Und dann gibt es dann diese Riesenkette, ich weiß nicht, heißt, glaube ich Whole Foods, genau, mhm. und da gibt es dann tonnenweise frisches Zeug, also die sind total auf dieser Bio- Welle schon angekommen. East Coast aber und West Coast ist nicht Amerika. Ja, ja, das klar. Das ist genau das, der Problem. Ja, ist klar. Also du
2: kannst in, in L.A. Kannst, du kriegst du die besten Burgers der Welt. Ja. Und das sind wirklich das sind Burger, die sind frisch da gemacht ja. und alles und das ist, du kannst sogar das Gefühl haben, du ernährst dich gesund. Das ja. Aber das Problem ist, du fährst 200 Meilen weiter rein ja, ja, und da ist alles vorbei.
0: Was, ja, was ich so ganz spannend fand, da gibt es ja in diesem Vortrag, zeigt er ja auch so ein Video und da siehst du diese Familie mit den übergewichtigen Kindern und der übergewichtigen Mutter. Und äh, er spricht ja mit ihr da in ihrer Küche und zeigt ihr da so einen Haufen, es ist auch ziemlich widerlich, man sieht so einen riesen Haufen altem Fast Foods und zeigt ihr halt so, was ihre Kinder so essen und dass, dieses, dass das alles ihre Kinder demnächst umbringen wird. Und sie ist sich aber der ganzen Sache ja auch schon irgendwie bewusst. Also ich glaube, dass ist das zumindest in die durch die Medien schon auch bei den Leuten langsam ankommt. ja Also das Bewusstsein. Ich glaube nur, das ist halt, das ist ja wie mit ähm, Lernen lernen. Es ist genauso, dass sie einfach gar nicht wissen, wie sie, wie sie Gerichte zubereiten sollen oder was sie überhaupt kaufen sollen. Und, und das ist, glaube ich, das Ding, was er sich so auf die Fahnen schreiben will, dass er den Leuten das überhaupt mal erstmal wieder beibringt. Hm. Weil das Bewusstsein einfach komplett verloren ist dazu. Ja, das ist auch da, aber das ist, passt ganz gut zu diesem ganzen Projekt der lebensmittel ähm
2: ähm, wie heißt es, was, welches Wort suche ich gerade? Also die, die
0: Auszeichnung der Lebensmittel hinten, was drin ist und so weiter. Ach so ja, die Deklaration da. <lacht> die Deklaration, diese, genau. Die, das, ja, muss, man ja. muss
2: halt, das ist echt ein Kampf gegen die Industrie da auch. Also die da hinzubringen, mm, dass Fall, denen klar. auch Interesse daran liegt, dass ihre Kunden sich gesund ernähren.
1: Ja, ich meine, also das, das tut ja nicht. nicht. Also wenn, wenn ja, du einen Scheiß äh, ja. äh, produzierst, dann, dann der von vornherein nicht gesund ist, dann kann dein Interesse nicht sein, die Leute darüber aufzuklären, was sie sich da eigentlich reinstopfen. Ja, also, aber, es ist,
0: aber es gibt halt so, verstehst du, das ist ja immer das Ding bei der Industrie, wenn sie ein funktionierendes Geschäftsmodell haben, dann führen sie das so lange weiter, bis es nicht mehr geht. Und ähm, das abzuändern ohne finanziellen oder wirtschaftlichen Druck ist halt nicht. Ja? Und im Endeffekt muss man diese Industrie immer dadurch erziehen, dass man ihnen gesetzlich auferlegt, dass sie ihre ja. Geschäftsmodelle ändern müssen.
2: Und dann schreibt ja. wieder halt Amerika Sozialismus. Das ist ja das Problem. Ja, ja, ja. Das stimmt. Klar,
0: klar, ja. Ja. Wie der Guido sagt ja, ja auch immer. Guido, Sozialismus
2: Guido überall. Westerwelle, ey. Aber das oh ist, Guido Westerwelle, also der
1: ganze Aufschrei jetzt. Oh, Guido, Guido, Guido. Ich das wusste man doch vorher, oder? Ja, aber es ist immerhin Aufschrei da. Also ihr ja, hattet aber. vor vier Wochen noch bezweifelt, dass es den überhaupt geben wird. Es ist ja schon mal was. Haben wir das, das muss ich noch mal nachhören. Haben wir das tatsächlich ja, ich, ich bezweifelt? Ich glaube schon. Also ihr wart ein bisschen äh, resignativ. Hm. Ähm, und, und jetzt kommen ja auch immer, 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 also fast jeden Tag ist irgendwie eine andere äh, Guido-Story äh, in den Medien ist eine kleine
0: Spiegelkampagne, habe ich übrigens das Gefühl.
1: Ja, stimmt. Die Spiegel stimmt. Hat sich Natürlich. die
2: katholische Kirche und Westerwelle ja, ja. gerade wieder ja. ausgesucht.
0: Die der arme Westerwelle die. und der, der arme, der, die arme katholische Kirche.
1: Nee, jetzt ist ja wohl das Thema, dass er viele seiner Freunde ähm, mit, mit auf, auf, auf Staatsbesuch oder beziehungsweise auf, auf, auf Reisen äh, genommen hat. und Also Wirtschaftsfreunde, die er, mit denen er vorher schon irgendwie verbandelt war. Und die nimmt er dann halt mit auf einen Golftrip in Oman und, und dergleichen und eben auch seinen Lebensgefährten. Wobei, pff, das finde ich nicht mal so schlimm. Mit ja. Das Problem ist nicht, sein Lebensgefährten mitzunehmen.
2: Das Problem ist, gleichzeitig eine Reise damit zu finden, irgendein Hotel zu eröffnen, wo, wo sein Lebensgefährte der
0: Eventmanager ist. Gut, stimmt. Das ist so. Ich glaube, das Hauptproblem ist vor allem seine Haltung zu der ganzen Sache. Ja, ja. Ich meine, er führt ja jetzt auch immer an in äh, Pressekonferenzen. Erstmal geht er ja von sich auf das Thema gar nicht ein. Also er schweigt sehr tot. Er hat ja irgendwie immer gesagt, na gut, solange ich im Ausland bin, das ist ja ein großer Skandal, dass jetzt die Opposition auf mir rumhackt, während ich im Ausland bin. Und dann meinte er, er nimmt dazu Stellung, äh, wenn er wieder in Deutschland ist. Ja, und als er die erste Konferenz in Deutschland gehalten hat, also wieder da war, hat er dazu nichts gesagt. Mhm. Erst als irgendwie die halbe Reporter-Schar vor ihm ihn der auseinandergepflückt hat. Deswegen hat er dazu ein paar Sachen gesagt und hat eigentlich, eigentlich gar nichts. Also ich meine, er hat weißt du, einfach nur das Kampagne ist der amerikanische
2: Politiker, die wir haben. Der ja? ist, ist einfach, der ist, ist klassischer, klassischer Lobbypolitiker. Ja. Und ähm, ich bin, der hat diese Hoteleröffnung äh, schadet der Politik mehr als die Kritik an Westerwelle gerade, weil es ist so Dorfbürgermeister-Scheiß, weißt du, irgendein Hotel zu eröffnen. Ich bitte dich. Und sein, sein, sein Männer ist da irgendwie
0: der Eventmanager. Ey, pff, ja, vor allem der Typ ist, ist Außenminister, verstehst du? Mhm. Also ich meine, das ist einfach eine Repräsentationsfigur im Ausland und alles. Und diese, also das ist, äh, das ist schrecklich. Aber ich habe leider das Gefühl, dass äh, der, der ist ja immer schon der Kämpfer an, äh, ganz allein so gesehen, hat sich aber so hochstilisiert und ähm, ich glaube, dass der ist dermaßen selbst von sich überzeugt, dass der da auch äh, ja, dass, dass ich, wir ich noch mehr, das noch lange aushalten müssen,
1: ob das Ausland das so wahrnimmt. Ähm, da bin ich mir gar nicht mehr sicher. Und er hatte Nichts, ja ganz zu Anfang Thema. seiner Amtszeit äh, diese 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 Geschichte, wie heißt diese, diese vertriebenen Vorsitzende? Stein. Ähm, Stein, genau. Richtig, also da hat er ja durchaus jetzt so, so ein bisschen ein Stein im Brett bei den Polen. Ähm, <lacht> schönes Wortspiel eigentlich. Ähm, <lacht> weil, er, weil er die ganz äh, konkret ausgrenzen wollte. Das ist ja eigentlich schon mal ein... <lacht> Was fand ich Einmal tatsächlich? Da war ich positiv <lacht> überrascht von ihm. Also. Ansonsten ist er, ist er in puncto Außenpolitik ja noch gar nicht groß in Erscheinung getreten. Nee. Also, ähm, ich glaube nicht, dass es sich da. So naja, es halt, ich, ich fand es
2: halt ganz gut, dass er mit Lebensgefährten irgendwie in einigen Ländern aufgetaucht ist, wo äh, das Thema Homosexualität ähm, ja. nicht gerade sehr. Das fand ich konsequent. Das finde ich cool. ein
1: gutes Statement. Ja. Aber andererseits. Ja,
2: ist, das
0: ist doch kein Statement. Doch, das gewinnt. ist schon ein bisschen ja, doch,
1: Statement. Das, das, ist das ist wird aber drin. da zum Statement gemacht. Also, es ist für uns keins, aber ähm, es gibt Nee, tatsächlich nicht.
0: das ist von ihm nicht als Statement gemeint, glaube ich. Nein, ich glaube, das, das, das ist
2: vielleicht auch Nicht, da möchte ich auch nicht drüber urteilen. Ja, ich finde da trotzdem, ja. also da fände ich es auch, weil es nicht normal ist, dass der Außenminister mhm. mit Lebensgefährten oder Lebensgefährtinnen darüber fährt, normalerweise, dass sie verreisen meistens alleine, ist es da schon ein gewisses Statement. Aber äh, andererseits äh, bin ich auch nicht der Meinung, dass der irgendwie aufgefallen ist. Gab es jetzt von ihm aktuellen Wort zu Israel etc.? Nein. Da sagt die Merkel was. Ähm. Und das Problem ist, das große Problem mit Westerwelle ist, wir hatten das Thema schon mal, dass ich bei der Merkel immer das Gefühl hatte, sie probiert zumindest das, was man dem Schröder auch vorgeworfen hat, was ich aber eigentlich gut fand, auch wenn ich mit vielen Sachen nicht konform ähm, gegangen bin, die er ja dann durchgedrückt hat, Hartz IV etc., ähm, dass die Merkel immer probiert hat, eine Kanzlerin für Deutschland zu sein. Und auch wirklich nicht Leute niederzumachen, also die hat auch nie irgendwie so wie Westerwelle über die Armen gesprochen, über Hartz-IV-Empfänger
0: weil sie sich ja aber ich glaube dass 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 das Angies äh, äh, ähm, ähm, Taktik einfach dieser präsidiale Stil ist dass sie halt einfach im Prinzip einfach niemandem auf die Füße Eben, tritt im, im so Leisen auch, ja. im Hintergrund ihre Sachen macht und eigentlich einfach nichts sagt damit ihr halt auch nie jemand irgendwas vorwerfen kann ja, also, also ich finde das eine
2: ja also, also es ist vielleicht eine feige Politik und man ja. kommt nicht wirklich nach vorne aber andererseits ist der Ton in Deutschland schon wieder ein bisschen äh, rauer geworden ist, liegt komischerweise nicht an der CDU, sondern an der FDP oder an Westdeutschland. Ja, also diese ganzen also sie polarisieren halt mehr.
0: Ja.
2: Ich meine, die letzten Hartz-IV-Angriffe kamen aus Ecken der SPD, obwohl die SPD den auch gerne nicht mehr sieht hier, den Kollegen Sarazin, und von der FDP Ach, und nicht von ja, der CDU. Es, ja. ich meine, das, ich, nicht ohne Grund gibt es ja gerade diese Bewegung in der CDU ff, äh, gegen den Linksruck der CDU da so, wo sich so ein paar hm. Halbfaschos irgendwie aus aus Bayern und, und <lacht> Sachsen irgendwie zusammentun, um mal wieder den, den, die rechte Fahne hochzuhalten.
0: Mhm. Ja. Ähm, das
2: liegt daran, dass die CDU ziemlich in die Mitte gerückt, gerückt ist.
0: Ja, aus ob das jetzt Politik nicht vielleicht parteipolitische Taktik ist, weiß ich nicht. Weißt du? also ich glaube nicht, dass
2: parteipolitisch klug ist, in die Mitte zu rücken.
0: Ich weiß nicht. Ich meine, dadurch, dass die, dass die SPD so abgesagt ist, ist es einfach vielleicht ein Wähler abgreifen. Also ja, so. die SPD reißt nichts mehr und, und, und kommt doch zu uns ja. und geht nicht zur Linken. Keine ich Ahnung. Denke, es, das gibt, auch eine es gibt auch noch ähm, noch was, noch ein schönes Video, wieder ein Link. Ich weiß nicht, ich weiß nicht wer das gemacht hat. Das ist irgendein ähm Ach Gott, äh, 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 irgendein Komödiant, das heißt auch Wiedersehen, Herr Westerwelle. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, das habe ich auch da ja, in unseren ja, ich Sachen verlinkt. Fand ich sehr schön, mhm. ähm, auch verlinken, mhm, aufschreiben.
1: <lacht> ja. Aber du, du hast noch was anderes verlinkt in, in unserer internen Seite, mhm. das fand ich große Klasse. Das, da habe ich echt äh, wirklich für, für ein paar Minuten das Gefühl gehabt, äh, dafür ist also Internet geschaffen. Und, ähm, und ich habe es verstanden. Und zwar ähm, hattest du eine oder beziehungsweise hat irgendwie die, die der Betrieb der, der Transsibirischen Eisenbahn ähm, die Strecke, also die komplette äh, die komplette Strecke von Moskau nach ähm, nach wohin nach Novosibirsk, ne, Novosibirsk nicht nach ähm, Vladivostok ähm, mhm. abgefilmt. Mhm. Und du kannst ähm, über, über auf dieser Seite ist so, so, so Google Maps mäßig äh, jedes beliebige ähm, äh, jeden beliebigen Abschnitt der Strecke anklicken und hast dann via YouTube hast du die Bilder dazu also fährt siehst du gerade da wie, wie äh, der Zug in, an dieser Landschaft vorbeifährt mhm. äh, das fand ich derartig großartig, dass ich wirklich einen ganzen <lacht> Abend damit verbracht habe. Ich dachte hab. mir, dass
0: du das magst, ja, ja also super. <lacht>
1: Äh, virtuell der Eisenbahn zu fahren, also mit der Transibirischen Eisenbahn. <lacht> Dazu kannst du dann ähm, Balalaika Musik hören, äh, fantastisch <lacht> oder kannst Krieg und Frieden auf Russisch dir anhören, aber ja, Hast du gut. dir dein Schaffnerhütchen aufgesetzt? <lacht> ja, und die Pfeife in den Mund gesteckt.
2: Als, als früher, als früher immer im RBB und äh, auf ZDF, glaube ich, da hast du bekifft vor dem Fernseher gesessen, ne?
1: <lacht> ich habe Kiffen nicht vertragen. Ich war sogar mal wegen Kiffen im Krankenhaus. Ich glaube, war der einzige Mensch, der das geschafft hat. Nee, nee, ähm, ich kenne
2: noch einen. Ich kenne noch einen, der hat äh, Zwei Diebels getrunken, eine große Tüte geraucht und dann es zu Burger King rein, dann war das Licht zu hell und dann ist es
0: Ja, gut, aber das ist auch eine harte Kombination. Ja, aber das ist, glaube ich, von Google selbst gemacht, ne, die ganze Geschichte. Und man kann 152 Stunden lang Transsibirische Eisenbahn fahren.
1: Also in Echtzeit kannst du dieses, 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 äh, diese Reise antreten. Ja. Also ich schlage großartig.
0: vor, alle Hörer setzen sich jetzt in die Transsibirische Eisenbahn. Und wenn sie wieder Absolut. da sind, begrüßen wir sie mit ihrer unserer nächsten Sendung. Das dürfte ja ungefähr einen Monat lang dauern. <lacht> genau. Mhm.
2: Nee, äh, ich meine, war das gerade ein Soundfall? Oder?
0: Was? War das gerade ein hm.
2: Soundfall?
0: Es <lacht> war Nein, ein ganzer
2: Sound. Es war ein ganzer Zaun, würde ich mir auch sagen. Okay, wir schaffen es oh. nächstes Mal in drei Wochen. <lacht>
0: ja. ja, spätestens. Ja. ja, das ist schön. <lacht> Nikolaus heute ein bisschen langsam. <lacht> ja, ich bin extrem langsam. Ich weiß auch gar nicht, was mit mir los ist. Ich kann überhaupt nichts erzählen. Das ist furchtbar. Ja, müsst ihr. Aber das gleichst du ja aus, Gero. Mhm. Du singst ja sicher auch gleich wieder was. Mhm. <lacht>
2: Ich denke gerade übers Lied nach. Über was? Über das Leben? Über das Lied, welches Lied ich als nächstes singe.
0: Ach so, Ach so. ja, okay, okay, ja. ja. Also überrasch ja. uns dann.
2: Unterbrich uns einfach. Das Problem ist, Großartige ich habe gerade Idee. lauter Karnevalslieder im Kopf aus Köln. Das wird immer besser. Und ich hasse den Karneval. Das ist das Schlimmste.
0: Das hatten wir aber schon, Gero. Wir dürfen jetzt nicht wieder auf ja. den armen Karnevalisten rumhacken. Lass das uns das
2: lieber über das Holodeck reden. Ja,
1: genau.
2: <lacht> ich, habe gerade, ich habe gerade ein neues Buch bekommen, weil ein Freund von mir hat lustigerweise einen Podcast gehört von vor drei ich glaube die haben wir im Dezember oder ähm, November gemacht, wo wir über die verschiedenen Zivilisationsstufen gesprochen haben und so weiter mhm. und über die Kardaschow skala Spacetam. genau und ich mhm. habe von ähm, noch habe ich noch nicht gelesen, kannte ich noch nicht und ich bin ein großer Science-Fiction-Fan ähm, Dan Simmons die Hyperion-Gesänge mhm ist hm. wohl die Space Opera äh, mhm. überhaupt. Bin gespannt. Das ist ein dickes Büchlein.
0: Ach, du ich kannst ja. es jetzt aber noch nicht empfehlen. Du hast es Ich
2: habe es gerade bekommen und <lacht> mhm. äh, ist mir ganz groß empfohlen worden, weil er, er ist darauf, er hat da total interessiert zugehört, weil er eben auch ein großer Fan von den Themen ist und ja. hat gesagt: Das musst du lesen, das ist gut. Ich habe jetzt okay. 1500
0: Seiten vor mir und werde mich freuen. Das ist schön. Ich habe auch ein neues Buch. Wir können ja mal eine Buch -Buch empfehlungs gemacht. Das passt nämlich auch gut zu uns. Das ähm, Buch heißt Wie man mit äh, wie man mit Fundamentalisten diskutiert ohne Ach, den Verstand schon, zu verlieren. Alt. Anleitung ja, ich habe es jetzt ich weiß, ich habe es auch schon irgendwie gesehen, das ist da 100 Das ist aber sehr zu empfehlen, ist ein gutes Buch. Ja, Anleitung zum subversiven Denken von Hubert Schleichert, also ähnlich wie Roland Schmeichler. Mhm. Ähm, ja, es ist, äh, ist schön, glaube ich. Ich habe ja noch nicht, ich habe jetzt irgendwie erst so drei Seiten gelesen, weil ich habe es zum Geburtstag bekommen, das war ja kürzlich und ähm, naja, mal gucken. Das Ach, klingt ja, auf jeden Fall schon sehr vielversprechend.
2: Zwischenzeitlich sehr theoretisch, aber ist auf jeden Fall ganz gut.
0: Ja, also schön, schön zur Anwendung, glaube ich, geeignet, um äh, äh, fundamentalen, auch Verschwörungstheoretikern vielleicht mal eins auf die Fresse zu geben, verbal. Ich glaub, das eignet sich. Gute Munition. Ja.
1: ja, bei mir ist es halt leider das Problem, ich kann mir sowas nie merken. Also ich habe im Vorfeld immer ganz tolle Argumente, aber wenn es denn soweit ist, fällt es mir nicht ein. weißt du. Und dann irgendwie in die Manteltasche greifen und äh, Moment mal, äh, Sekunde, äh, bringt es dann ja leider auch nicht.
0: Ja, ich glaube, so werde ich es auch nicht handhaben. Also das so als, als Handbuch, Überlebenshandbuch, um es dann bei passender Gelegenheit rauszuholen, glaube ich, ist auch äh, doof. Aber vielleicht ähm, ist es ja zumindest interessant. Weil, weil man erwischt sich ja schon manchmal dabei eben dann auch wirklich nicht die richtigen Argumente zu haben also was, was mich daran ja immer aufregt, wenn ich dann zu sehr in die Materie eigentlich wirklich reingehe anstatt die Argumentation an sich zu kritisieren das ist ja eigentlich eher so das Ding, was man mit solchen Impfleugnern mhm. und diesen ganzen spaßigen Leuten machen sollte aber, naja, ich glaube es ist ganz gut aber du kennst es schon, Diego. hast du es gelesen, ja? ich habe es gelesen, aber schon eine Weile her
2: okay ich diskutiere trotzdem gerne über die Materie und nehme nicht die Argumentation auseinander. Ja, das aber ich reg
0: mich dann immer zu sehr auf. Ich, ich werde da echt ja, so manchmal. Also, das, vor allen Dingen werde ich dann immer so ich kriege dann echt so Gefühle manchmal, dass ich so denke, hier, sag mal, bald, wenn es nur so viele Leute gibt, dann, dann geht bald die Welt unter und so. Also es macht mich echt irgendwie pessimistisch. <lacht> wenn ich mir sowas zu viel anhöre
2: um, um äh, im Thema zu bleiben es hätte schon immer Joty Jange
1: <lacht> ja. Ja, und jeder Jack ist anders ne ja jeder jeck ist anders
2: ich ich, ich ich weiß mich heute selber ein keine sorge
1: oh mein gott hast du eigentlich noch Kollegen Gero ich, ja, oder, ich, oder sind die ich, ich, mittlerweile die, im anderen die werden, Büro?
2: Die werden gerade alle, die werden gerade grad gerade proaktiv schwanger, damit sie bei Mutterschaft
1: gehen <lacht> <Verstehe> können. <ich. lacht> <lacht> Selbst die Männer wahrscheinlich. Ach, Mann,
0: Mann, 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 Mann. Hm. Mhm. Mhm. Ich muss auch noch schnell was sagen. Sag mal. Gero, weil du hast ja äh, der, ich habe heute die aktuelle Folge Damages gesehen. Ja. Und rate, wer wiederkommt in der dritten Staffel, in ich, der Mitte der Staffel. Throbisher. Nein, Doch. mein Liebling. Ja. Ich bin, ich habe die
2: aktuelle Folge nicht gesehen. Danke für die, für, für die für Spoiler. Den, für den Arsch. Spoiler, Entschuldigung. Wenn du jetzt noch was über die, über die gestrige Lost-Folge erzählst, bist du reden. Ja, die habe
0: ich erst halb gesehen. Da erzähle ich jetzt mal nichts drüber. Aber ja gut, ich habe ja nichts Inhaltliches erzählt. Hey, grade, tritt mir wieder in Erscheinung, also du kannst dich freuen. Das ist schön. Ich, ich gucke ja gerade auch aus, eigentlich aus Gewohnheit die neue
2: 24-Staffel, die bis jetzt echt öde war. Und jetzt auf einmal fängt es an, interessant zu werden.
1: Also, mhm. Die der ist das dann mittlerweile? Die siebte, glaube ich, oder achte. Oh Gott. Nutze ich das nicht irgendwann ein Ja,
2: natürlich. Ab? Das ist totaler Scheiß. Also es ist Ach. wirklich immer dasselbe. 10.000 uh, Lives are at stake, laba rababa. Aber mhm. es, ist, es ist ein guten Freund Wiedersehen, der sämtliche mhm. Menschenrechte missachtet und dabei irgendwie <lacht> Spaß hat. Keine Ahnung. Ich gucke es ganz gerne. Ich muss ja manchmal auch mein, mein, mein TV-Pensum. Und momentan ist echt ein bisschen so, ist gerade Pause überall, also die ganzen guten Serien machen gerade Pause, außer Lost halt. Und mhm. ich habe noch, äh, hab noch ein bisschen
0: Pensum frei und dann gucke ich mir das Zeitfleisch. an. Zeitfleisch.
1: Ja, obwohl gut. dem, der solche Freunde hat. Ja, Apropos äh, Freunde, die die, die die Menschenrechte missachten, mhm. äh, Gaddafi hat der Schweiz den, den, den Heiligen Krieg erklärt. Yay. Ne? Endlich. Ja, wurde Zeit. Ich mag also hat den Dschihad ausgerufen, äh, ist Gaddafi. schon ein bisschen her, ein paar Wochen ist noch nichts passiert, also scheinbar nehmen ihn seine eigenen Leute jetzt auch nicht mehr ernst, was auch nur eine Frage der Zeit war, aber fand ich interessant. Was denn seine und eigenen hab, Leute,
2: die ganze arabische Welt lacht über den, also ich, der hat ich, ja keine ja, eigenen Leute außer die Libyen die haben nicht Zeit für einen Heiligen Krieg. ist <lacht> <lacht> ja, ja, trotzdem aber mein Lieblingsirrer, ich mag den, der sieht immer aus wie ein gut, gut geschmückter Weihnachtsbaum, das ist echt das toll. Das stimmt.
1: Und, und er entwickelt wohl Autos oder ein, ein Bekannter hat mir heute erzählt, ähm, es gibt eine, eine Homepage von ihm, auf dem irgendwelche Projekte von ihm, in dem er Autos zeichnet, äh, aufgeführt sind. Also nicht entwickelt, er entwirft. Gaddafi ja, ist halt der
2: Einzige, der noch so diese Rolle eines bond Villens irgendwie, äh, so ein Bond-Bösewicht ausfüllen mhm. könnte. Dem fehlt bloß mhm. noch die Katze auf dem ja, Arm. Ja, dem fickern das wollte ich gerade
0: sagen, diese Angora-Katze fehlt ihm noch ja, hier, immer so graulich. Er
2: ist so toll, es ja. gibt keine, also ich meine, Kim E-sung sieht aus wie eine, wie eine gealterte naja, Lesbe. Zeit. Entschuldigung, das, das habe ich nicht gesagt. Oh. Der ist auch nicht von mir, aber ist egal. Oh, oh. Ähm, nein, der sieht... Das, ich möchte mich offiziell entschuldigen <lacht> nee, Kim Il-sung nimmt halt keiner ernst Der Mann ist 1,05 Meter groß Und Ist halt albern Aber ähm, Gaddafi ist so ein toller Bösewicht, der kann die Rolle so schön ausfüllen. Der trägt Uniform mit 400.000 Anhängerchen Und Abzeichen Bömmchen. Und trägt so weiße Uniform Und will sein Zelt überall aufbauen Das ist, so das, ist das Beste, das Zelt Albern ich mag den Kerl, ich finde ihn gut. Man braucht auch so eine Leute.
0: Nein, nein, ja, Wie weißt du, wir kriegen den Guido. Also das ist halt auch irgendwie. Also Weil auch a, 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 ja, a, a, wohl das Guido schimmert...
2: ist halt auch eher so. Weißt du, den, der, ist halt, der sagt halt mal was gegen Israel und redet halt Schwachsinn den ganzen Tag, aber der ist so, der, der, der wäscht sich halt nicht. Der so, ja, der sieht
1: nicht cool aus. Das stimmt. Das ist schon <lacht> ein vages Imageproblem diesbezüglich.
2: Ja. Hm. ja. ja. Und die ja. ganzen afrikanischen äh, Diktatoren äh, äh, herrschen alle über Länder, die irgendwie ein Bruttosozialprodukt ah. von zwei Dollar haben.
0: Die kennt <lacht> und, ja auch irgendwie alle keiner, oder? Ist kein
2: also seid, seid ich kriege heute echt Probleme.
1: war da nicht mehr viel los.
2: Ihr könnt eure eure Beschwerdeprüfe übrigens direkt an mich richten, weil ich, spreche, ich bin <lacht> ich der, der nicht heute weiter. um Kopf und Kragen redet. Ähm, ja, ach, irgendwie, Gaddafi, man braucht so eine Leute wie Gaddafi, weil, weil, weil Castro ist mir trotzdem der ganze Scheiß, der da irgendwie in Kuba auch gerade abläuft, wo ich auch nicht so ganz glücklich bin, weil irgendwie ist mir das Land immer noch sympathisch und ich bin großer Verfechter der Revolution und bla. Hm. Ähm, der, der eignet sich nicht als Bösewicht, weil der wollte ja was Gutes und Gaddafi ist einfach so ein schöner Schwachkopf, der ist <lacht> einfach
0: toll. Der
1: ja, hat. Gaddafi hat aber auch einen recht guten Start hingelegt in den 70ern, tatsächlich hat er wirklich der für war damals so seine auch sehr besiegt, Leute ja. recht viel gemacht. Das ist halt schon die eine Weile her, ne? Ja, natürlich.
0: Hm. Das der ist halt Helmut Kohl des, der arabischen. Nee, 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 nee.
2: Was hat Helmut, Gutes, Helmut Kohl Gutes für uns getan? <lacht> äh, bessere Straßen
1: vielleicht. <lacht> ja, wahrscheinlich. Die Strickjacke kommt halt nicht mit Uniform klar. ne? Hat Helmut ne? Kohl jemals Gutes
0: für uns getan? Sag mal, kennt ihr, kennt ihr
2: das Chat-Roulette? Ja, meine Freundin ist gerade abhängig und hat aber jetzt schon wieder aufgehört, weil zu viele
0: Penisse zu sehen sind. Das ja aus so unfassbar. Also ich, ich, ich muss es mal thematisieren. Du kennst bestimmt noch nicht, Phil. Ne? Natürlich nicht. Das ist wirklich unfassbar. Also das Ganze ist ja irgendwie, eigentlich wirkt es ja wie aus den Anfängen des Internets so ein bisschen, weil das ist alles so total schlecht gemacht eigentlich. Also äh, erstmal, worum es geht. Also es äh, baut ja irgendwie auf Flash auf. Das hat irgendeine Russe, glaube ich, programmiert. Mhm. Und das hatte dann schlagartig so einen Erfolg, dass dann irgendwelche Geldge Geldgeber gekommen sind und ihm dann eine Serverinfrastruktur geschaffen haben. Die steht jetzt auch in Frankfurt übrigens, fand ich auch interessant. Ähm, ja, wie das halt abläuft, man hat einfach nur ein großes Chatfenster von sich äh, vor sich und zwei Webcam-Fenster, also eins von dir und eins von einem potenziellen Chatpartner. Und ein großer Button oben next. Ja? Und was passiert ist, du verbindest dich damit und kriegst irgendjemanden äh, zufallsverfahrenmäßig zugeschaltet, der auch da drin hängt. Ja? Mhm. Und dann äh, kannst du halt entscheiden, will ich jetzt mit dem reden oder nicht? Oder will ich mit dem, was weiß ich, was alles tun? Also man sieht äh, ziemlich viele männliche Genitalien, muss man gleich von vornherein mhm. sagen, ist ein bisschen äh, schwierig. Aber... Ähm, es ist, ja, ich finde es find's ist. schon sehr lustig und es ist, und, und man kann einfach auf
1: Next klicken und kriegt halt den Nächsten. Was, was ja, aber das klingt ja schon mal potenziell furchtbar. Also in der Regel sind ja sämtliche Leute, die sich in derlei Foren rumtreiben, schrecklich.
0: Hier. Ja, ja, aber es hat, also es hat halt so eine spezielle... Es hat halt irgendwie was Spezielles. Also, Ich mag da, deine positive Lebenseinstellung für. Ihn. Nein, ich, ja. ich finde, ich find,
1: chatten finde ich halt noch bescheuerter als äh, telefonieren. Ja, du kannst aber, nein, das, das
0: funktioniert ja per Webcam und eigentlich auch mit Audio. Also eigentlich ist es so gemeint, dass du, du kannst zwar chatten, aber es ist eigentlich so gedacht, dass du mit dem Mikro und deiner Webcam da sitzt. Ja. Also eigentlich wirklich Direct Conversation sozusagen, ja. Aha. Und dann ah, kannst ja, du halt immer auf Next hauen, Next hauen. <lacht> das ist wie ein Supermarkt der Freaks eigentlich. Und es ist, ist schon ganz interessant. Und es gibt, ähm... Jetzt jetzt ist es ist trotzdem Leute. potenziell furchtbar. Ja, natürlich ist es furchtbar. Das, ist, das müssen wir jetzt mal so. Aber es ist, es ist interessant. Und es hat, ähm, es, es, es hat halt so Auswüchse mittlerweile, weil das Ziel natürlich eines jeden, der da mitmacht, ist so viel Aufmerksamkeit schlagartig zu erzeugen bei dem Gegenüber, dass er bei ihm bleibt, weil du kannst ja sofort einfach sagen, der sieht scheiße aus oder mhm. der gefällt mir nicht, next. Ja, so. mhm. Was zur Folge hat, dass die Leute sich jetzt die klopptesten Sachen einfallen lassen, um, um irgendwie auf in der ersten Sekunde gleich mal ein Lacher zu landen, also dass sie den Menschen, der eben zu ihnen geschaltet wird, ähm, bei sich zu behalten. Und da gibt es äh, ein extrem lustiges Video, wie jetzt auch auf YouTube, von jemandem, der spielt ähm, Klavier. Äh, improvisiert äh, Klavier, also sitzt an seinem Klavier und und fängt sofort an zu improvisieren, über den Menschen zu singen, den er da sieht. Also es geht von Beschreibungen oder was der halt macht da gerade oder was auch immer. Klingt vielleicht erzählt jetzt nicht ganz so jetzt witzig, wirklich aber ist, nee, ist es ist, ist es Ich, ich habe es tatsächlich lustig. vor,
1: vor äh, 20, also 20 Minuten, bevor wir angefangen haben, ja. äh, auf, auf der auf der Startseite von T-Online äh, gelesen also okay. so zwischen äh, Superstar für Oslo Lena yeah. und 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 die neue von äh, Marius Müller-Westernhagen ja. ähm, es ist im Mainstream und, äh, angekommen äh, ja naja na, ja, also offensichtlich hat das ist das wohl schlägt das ganz große Wellen ich habe ich die nicht auch super <lacht> die ich ja, ich <lacht>
2: Das ich nicht gesehen. Da hat jemand ganz nah an die Webcam seine, da äh, hat, hat er die Augen so geschlossen, dass es aussieht wie eine Aha. Vagina und dann hat er, dann sind die Männer immer dran geblieben und dann hat er langsam die Augen geöffnet, damit man sieht, dass.
0: Also es ist es ist es ist lustig, sich das mal anzusehen und besonders eigentlich ist es lustig, sich die ähm, Videos auf YouTube äh, anzusehen. Es ist eigentlich vielleicht sogar besser, als wirklich reinzugehen, weil wenn man wirklich reingeht, ich habe es gestern mal eine halbe Stunde gemacht und. Ähm, ist schon ein bisschen äh, absturzen zum Teil, was einem da begegnet. Es
2: ist ein bisschen wie 4chan mit mehr Bildern.
0: Ja. Aber es ist interessant, dass sowas äh, auf einmal, es ist so simpel, die mhm. Idee, und es ist äh, ja genau das, der Gegenentwurf zu Skype und diesen ganzen Geschichten, wo du dir so ganz explizit aussuchst, mit wem du sprichst. Und du kriegst halt ein Gefühl dafür, wer irgendwie gerade alles am Internet hängt. Also du kriegst ein Gefühl für die Größe und Weite des Internets. Das finde ich irgendwie ganz interessant mhm. so an der Sache. Ja, da
1: kann ich auch mit der transsibirischen Eisenbahn fahren.
0: Ja, du siehst aber keine Menschen und kannst nicht kommunizieren. Aber ja, ich sehe schon, Glück. ich kann dich davon jetzt eh wieder nicht äh, begeistern und ich will dich auch gar nicht begeistern dafür.
1: Wird der auch ich nicht will gehen. dich nicht das
0: begeistern dafür. Aber ich es guck's mir, ich gucke mir, glaube ich, wie, wie, mehr, glaub, wenn ich, glaub, wie man Macht nach hätte. Hätte. Wenn Phil ja, ja. Macht hätte,
2: w würde er so die gleiche wir Wirkung auf die Gesellschaft haben, wie die katholische Kirche im Mittelalter. <lacht> ja,
1: nein, nein, ich finde, ich finde, ich finde, ich find, find, Fortschritt <lacht> finde ich super, aber es sollte halt so ein bisschen sein wie das, was schon da ist, was, sonst oh. komme ich nicht so richtig. Fortschritt super, recht. aber es sollte ein bisschen, ich muss es Dankeschön, danke, dass du ähm,
2: mich jetzt bestätigt. <lacht> es sollte
1: alles nee. sein wie... Nee, pass auf, euer nächstes Thema ist da jetzt wahrscheinlich gleich das iPad. Ich, ich kenne nee, euch ja nee, auch.
0: Nee, 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 nee. Das ist langweilig. Okay. Es geht mir auch tierisch Hä? auf den Senkel, das iPad.
1: Ach so. Ja. Ich, okay. ich, ich, ich wollte gerade sagen, ähm, das kann ich mir als äh, schon vorstellen, dass das irgendwie gut ist. Ja, klar, das ist klar. Das ist ja jetzt auch schon das ist so bei euch so schon im Mainstream
0: total angekommen, dass, dass du dich jetzt dann gewöhnt hast. Ja. Ich glaube, das, das, iPad,
2: das, das, das große Problem des iPads ist äh, die Leistungsfähigkeit und ich glaube, das wird der Zukunft die Zukunft der Computer. Punkt. Ich bin wirklich davon überzeugt. Ähm, je simpler, desto besser. Das Problem ist wirklich die Leistungsfähigkeit. Ähm, dass ja, die, gut, dass das die erste Apple erste da wirklich gespart ja. hat, das ist die erste Generation. Da mhm. muss noch einiges passieren mit der Speicherfähigkeit, mit dem Arbeitsspeicher etc. Ansonsten ist genau so eine simple Art von Computer so, wie sich entwickeln wird, bin ich fest von überzeugt.
0: Klar. Ja, ja, das ist schon, äh, das, das hat Zukunft. Zumindest für die Konsumer.
2: Jetzt klingst du total begeistert.
0: <lacht> ja, ist komisch. Ja, also normal bin ich ja so ein Apple-Fanboy, aber irgendwie ja. geht mir dieses iPad so ein bisschen auf den Sack. Das kommt aber natürlich ich auch daher, dass ich einfach äh, irgendwie schon ein Computer-Nerd bin. Und ich da an der Stelle ist mir das fast ein bisschen zu radikal. Weißt du? Also nee, also
2: Nerdtum wird mit dem iPad tot. Ja, eben. Weil aber jeder Schmock mit einem Computer umgehen kann und du wirklich nicht mehr, du kannst programmieren, bringt nicht mehr so viel, also selber deinen Weg finden, wie so ein Computer benutzt werden kann, es fällt damit flach, weil das kann jeder, das ist simpel, das ist total äh, einfach aufgebaut und die das macht vieles kaputt, was die Faszination Computer für unsere Generation ausgemacht hat, ja. weil es halt immer stumpfer und simpler wird. Ähm, ja. Aber ich meine apple fanboy tun ist aber gerade auch ein bisschen ähm, mhm. äh, unter reduziert geraten. ja ja ich bin ich finde also auch mit meinem iPhone nicht hundertprozentig zufrieden hm. weil mir das Multitasking fehlt weil die Kamera wirklich eine Frechheit ist ähm, äh, aber mein Gott ist halt der Lauf
0: der Dinge ja, das wird auch alles Hobby noch. Tun. Da hauen sie bald wieder was Neues raus. Aber es ist, ähm, ich meine, es ist ja auch immer, man wird ja immer verwöhnt, ja. Man steigt dann irgendwann auf Apple um und dann fängt man halt auch irgendwann rumzumotzen. Ich meine, wenn ich will jetzt einfach keinen Plastik Dell mehr mit äh, Windows 7. Also,
1: no nee, offense, Phil, aber...
0: Ähm, Nö, das ist ja, schon okay. Ja.
1: Ich komme damit klar.
0: <lacht> ja, du bist ja kein Microsoft-Fanboy. Menschliche Nein, Größe. Aber
1: ich finde es ja. wirklich erstaunlich. Äh, letzte Woche hast du mir noch derartig vom iPad vorgeschwärmt. Nee, es ist, äh, ich find, nein, ich, ich finde find es ja auch eine super Sache.
0: Euro, ja, äh, es ist auch eine super Sache. Ich, es ist auch eine super ich wirklich, Sache, das Ding.
1: Ja, dass ich wirklich mit dem Gedanken gespielt habe, naja, gut, vielleicht kaufe ich mir doch eins. Scheint ja wohl ganz praktisch zu sein.
0: Ja, lass dich nicht Und so sehr von mir beeinflussen, Phil. Das ist ein super Ding. Mach ich schon. Ich, ich denke schon in so einer Kategorie, in der du gar nicht denkst. Du <löner> Arsch. <löner Arsch. Ja,
2: schönen Dank.
1: Ich würde, nein, nein, ich, ich würde dir das auch empfehlen. Ich würde dir ja. das auch empfehlen. Okay, wie, weiß Auf weißt, Mittelalter ich kommen dass ich alle, um, um, um ich höre, äh, äh, ja, um
2: Mittelalter ich kommen, ich würde dir ich höre, dass das Das
1: Du meinst dieses, dieses zusammengebundene Papyrus? Ich, ich, oder? Ja,
2: ich empfehle dir jetzt nicht nur dir die Bibel in der Kirche anzuhören, <lacht> sondern einfach liest die einfach mal selber.
1: Wow. Aber ähm, apropos, ähm, habt ihr eigentlich diese Erfahrung mit dem Kindle, oder es wird, glaube ich, sogar Kindle ausgesprochen, mhm. ne? Dieses, mhm. ähm, dieses elektronische Buch. Ich habe es letzte Mal zum ersten Mal jemand damit gesehen. Warte, ganz kurz. E-Book-Reader von
0: Amazon. So weiterreden. Okay. Ja.
2: Kriegen wir gerade Geld? Wir machen halt so viel Werbung, wie man nie <lacht> ja, ja zuvor Stimmt
0: vor. eigentlich. Wir ziehen das ganz <lacht> Nee, nee, nee wir, wir nennen doch wie im Fernsehen mehrere Marken. Das muss man doch tun. Jetzt. Ich
2: habe gerade was ja. Kinder gehört von Amazon. Tut Apple, mir leid, Apple, Apple.
1: Mir
0: Apple. <lacht> okay. Ja, lese äh, les weiter, Phil.
1: Ja, meine ja. Frage ist nur... Ist das denn wirklich so super? Weil ich kann es mir nicht vorstellen, wenn du wirklich genauso viel zahlst aufgrund Buchpreisbindung wie für ein richtiges Buch, gibt es für mich doch, also jetzt für mich tatsächlich überhaupt keinen nachvollziehbaren Grund, ähm, auf sowas umzusteigen. Also Nun mag es sein, dass das wird halt mit der billiger. Zeit aufbricht. Deine Reiskasche ja. wird halt weniger, weil du Naja, halt also zwei, Empfehler. drei Bücher kann ich mir schon, also so das kann ich schon tragen.
2: Ich bin, da bin das ich konservativ. Klischen. Mich interessiert der, der interessieren E-Book-Reader so mal gar nicht. Mm. Ich möchte Seiten umschlagen, äh, etc. Ja. Da bin ich aber einfach, da sage ich, ich finde das eine super Erfindung, aber mich, für mich ist es nichts. Das liegt aber auch daran, dass ich momentan äh, parallel sehr viel also Graphic-Novels lese
0: und Bücher und ein Comic auf, auf dem E-Book-Reader, nee danke. Ja gut, das ist was anderes, aber ich, ich prophezeie immer wieder, diese Meinung wird sich auch ein bisschen ändern wieder. Ich glaube nicht mit dem Kindle. Also ich meine, der Kindle, der ist ja schon ein bisschen älter. Und das, I äh, das I äh, iPad will ja jetzt, macht der auch mit Büchern rum und ähm, ich glaube, dass äh, ich meine, das ist ja eh schon so eine ewige Geschichte mit diesen äh, E-Book-Geschichten, dass das eigentlich nicht angenommen wird vom Markt. Sind die ganzen mhm. technischen Systeme, die da bisher entwickelt wurden, wurden ja eigentlich auf der in der breiten Masse abgelehnt, muss man in einfach sagen. In der USA
2: war ist es schon ziemlich beliebt, ja, oder?
0: Ja, aber aber nicht so, dass man jetzt sagen könnte, hier, das wird jetzt echt zu so einem Problem ähm, mhm. für, 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 für Druck äh, oder sagen wir mal eine richtige Konkurrenz. Bei
2: Umwelttechnisch oh, oh. wäre es natürlich ein Fortschritt,
0: weißt du? Aber ja, auch äh, platztechnisch. Also ich meine, es ist ja es ist ja für pra Matiker, ja. Ich meine, du, für Leute, die, 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 die wollen ihre Bücher nicht irgendwie ihr ganzes Wohnzimmer mit Büchern vollstellen. Ja, das ist jetzt, das, und, und dann hast du sie halt auf irgendwelchen Festplatten. Ich meine, die Tendenz geht ja eh dazu, alle Medien irgendwie nur noch äh, auf Festplatten und Ähnlichem zu haben und das wollen sie halt bei Büchern irgendwie auch machen. Ähm. Ich glaube, dass das iPad genau in der Hinsicht auch der erste große Seller wird. Aber ich glaube auch, dass das das lässt sich auf jeden Fall lange nicht so leicht ersetzen wie eine CD, weil die CD wurde ja letzten Endes eh nie gemocht und Bücher werden halt geliebt. So. ja, Also ich würde sagen, also in der breiten Hier Masse... Mir stellt sich da
2: eine Frage. Ja. Ähm, und zwar, ähm, um in die Zukunft zu gucken mal. Tausend Jahre. Sagen wir mal, wir gucken tausend Jahre in die Zukunft. Wenn alles bloß noch auf Festplatten gespeichert wird, und irgendwann neue Systeme kommen, die bestimmte mhm. alte Dateien nicht mehr lesen können. Weil auch diese Art wird sich ja ändern. Weißt du? Es wird mhm. in 100 Jahren keine MP3 mehr geben, weil es interessiert keinen mehr. Und es wird keine äh, Flash-Files mehr geben, weil das ist veraltet. Wo dann irgendwann wird dann alles immer wieder erneuert oder bloß Teile des Gesamtschatzes, ja, der, der Gesamtliteratur, ähm, der, Gesamt, der Filme, die existieren etc. Wir ja. digitalisieren alles immer mehr. Ja. Und ich glaube, da wird in Zukunft, und wenn ich dann auch an unsere Copyright-Rechte denke, mhm. weißt du, ja, ja. wo es dann ja. immer lange Diskussionen geben wird, wenn ich, ob ich ein Buch jetzt noch eine neue File umändern kann, etc. Und das immer wieder, immer wieder, immer wieder wird nicht passieren. Das heißt, ein Großteil der Sachen, die dann erschaffen werden in den nächsten Jahrhunderten verloren, und nur noch du du. digital veröffentlicht werden, mhm. ähm, den verloren. Ich merke es doch, ich habe meine CD-Sammlung verkauft und ich habe bestimmte CDs,
1: Ehrlich, das hast du gemacht? Ja
0: ja, ich auch.
1: Ach komm! Mhm. Weil das ist so eine Sache. Ich, ich höre keine CDs mehr, aber das ist wirklich das letzte. Ich habe war auch ein schwerer, von dem Schritt, ich ein schwerer Schritt,
2: aber ganz ehrlich, ich habe gesagt, die stauben hier voll und ja. es ist Aha. und was ich behalten habe. Sind Raritäten. Also, wo ich weiß, es ist es eine CD, mhm. die ist in einer 500er Auflage rausgekommen. Du findest bei YouTube keine Videos, du findest ja. die MP3s nicht im Internet zum Runterladen. Die behalte ich jetzt, weil sonst ist es verloren. Ja. Mhm. Sonst ist es auf unwiederbringlich verloren. Ich kriege die vielleicht noch auf dem, äh, als CD nochmal irgendwo auf dem Flohmarkt. Ähm, und ähm, das ist, ich, ich habe da echt ein bisschen Angst vor. Mhm. Weil ich glaube, durch diese ganze Digitalisierung äh, wir sind zwar Sachen äh, mehr erhältlich als je zuvor. Aber wir leben, wir, wir denken gerade in so kurzen Zeitabschnitten. Äh, ja. Also klar, mhm. die Sachen, die in den letzten zehn Jahren äh, erschaffen wurden, sind frei erhältlich. Mhm. Sachen, also wenn ich jetzt mal ein Beispiel nehme, irgendwie eine Band aus den frühen 90ern, die in den frühen 90ern Erfolg hat, die findest du teilweise, wenn die ein bisschen Erfolg hat nämlich nicht Riesenerfolg, findest du die Videos nicht. Mhm. Du findest, äh, du müsstest VHS-Kassetten digitalisieren, ja. was auch nicht jeder macht.
0: Ähm, und ist das
2: mit Literatur? Ey, da
0: ja, das ist Jedes heftig, das stimmt. Also, das ist eine große Gefahr, glaube ich. Was, was, was Google, ich, 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 es gibt dann dieses Projekt ja von Google, dass sie im Prinzip, dass sie irgendwie alles, alle Bücher der Welt so digitalisieren wollen und hm. so. Ich kenne mich dabei aber jetzt zu wenig aus, ob das wirklich auch das Ziel ist, sozusagen auch die extremen Dinge und so zu Ich bewahren. glaube schon, ich glaube schon und so. es geht darum,
2: eine große Breite zu kriegen, wo ich mich dann schon wieder ja. aufrege. Es gab ja diese Leipziger Buchmessenerklärung gerade wo so Günter Grass mhm. und ein paar andere, wie ähm, ja. immer die Klappe aufreißen irgendwie geschrieben waren, was so auf der einen Seite ein kleiner Tritt in Richtung Frau Hegemann war ja. und auf der anderen Seite ist so, wir müssen die Rechte der Schriftsteller ähm, wahren, was mhm. dann auch ein, 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 ein Schuss in Richtung Google war, auf jeden Fall, weil die ja, ja überhaupt nicht gut finden, dass da alles frei erhältlich ist. Ja. Und da ist genau das Problem, das ist kurz gedacht. Die sagen, ja, mhm. jetzt möchte ich nicht digitalisiert werden, aber gleichzeitig geht es verloren, hm. Äh, wenn es nicht geschieht und ey, ich verstehe das nicht, das ist diese ganze ja, die Remi Remix-Diskussion auch, weißt du, die dann, ja letztlich auch angebracht ja, ja. hat, dieses Copyright-Recht lässt Sachen in Kellern vermodern.
0: Ja klar, ich meine, das sind jetzt aber auch zwei verschiedene Sachen, so ein bisschen, was ich was ich jetzt nicht weiß, aber andererseits ist, reden wir, wenn man jetzt von Büchern redet, ja, und du hast irgendwelche kleinen Veröffentlichungen oder irgendwas, ob das denn überhaupt dann der Fall wäre, dass die dann auch wieder gedruckt werden. Also ich meine, Bücher verrotten auch. Ja. Also ich, hm. ich weiß nicht. Und dann gab es Mikrofilm und da was. Also ich, es ist auf jeden Fall natürlich irgendwie eine Angst, die so aufkommt. Ähm, was also es ja auch noch gibt, Es gibt ja auch viel Schund. Aber wie weißt du, ich, hm. bin, ich bin nicht derjenige,
2: der entscheiden kann, was ist Schund und was nicht Schund. Und es gibt hm. auch genug Sachen, irgendwelche obskuren Bücher, die... Zu ihrer Zeit keine Rolle gespielt haben und 100, 100 ja, ja, Jahre klar. später als wegweisend gelten. Gut, ich ja. meine, komm, wir wissen auch von den meisten, also von vielen Büchern aus den 20ern nicht mehr, dass es die mal gab. Ich habe mal ein, mhm. lustiges, ein lustiges Beispiel. Ich habe mal in, einem, in, einer, in einer alten Bücherei, in dem, in dem Ausleihen wo ich gearbeitet habe, hat so eine Oma ein paar alte Videos, äh, nee, irgendeine Russin, die da war, so eine Russlanddeutsche, hat ein paar Bücher mitgebracht. Darunter war ein Buch über Vegetarismus aus den 20ern. Hm. Was ganz interessant war, weil das war ein sehr fortschrittliches Buch und es hat so, wir müssen Tiere besser behandeln, etc. Und das Lustige war aber, oder nicht lustig, nicht wirklich lustig, war dann, dass das, man muss sagen, das war so 24, 25 kam das raus und dann kam, war so ging es um Schächten auf einmal. Und dann ging es so, wenn der Jude nicht irgendwann aufhört, Tiere so schlecht zu behandeln, muss er sich nicht wundern, wenn man ihn auch schlecht behandelt. Und ich so, what? Mm -hmm. Also, wo dann. Was aber, was interessant war, das zu lesen, weil es ein Zeitdokument war. Mhm. Weißt du, und ich bin halt, ich, 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 man wird irgendwann zurückgucken auf die heutige Zeit und uns wird ganz, ganz viel aus dem, aus dem 20. Jahrhundert fehlen, weil es nicht, nicht digitalisiert wird und genauso wird es mit dem jetzigen Jahrhundert sein, weil ähm, das, was wir jetzt haben, wird in 100 Jahren gleichbedeutend sein mit in einer großen Filmrolle. Mhm. Und ja, immer hallo, mit, mit VHS-Kassetten, weil mhm. das wird dann auch nicht wieder. Das heißt, es muss immer wieder wird neu, ähm, neu, muss alles wieder neu in neue Formate gebracht werden. Und ich glaube, Bücher sind da beständiger. Also, also ich glaube, naja, lebt ich glaube, die, die
0: ja. ich glaube die, die die große Schwelle ist, glaube ich, jetzt der Übergang von analog zu digital. Ich glaube, danach. Ähm, gibt es natürlich verschiedene Speichermedien und ich glaube, die sind dann auch fast mehr die Frage. Also langlebige, verlässliche Speichermedien sind ja einfach ein Riesenproblem, weil es gibt einfach keine. Also Festplatten und auch, auch, auch Flash und alles, das ist alles nicht unendlich haltbar und so. Also es muss immer wieder neu kopiert werden, wo dann auch wieder Fehlerbehaftung so? stattfindet und so. Willst du aber mir ich wirklich
2: sagen, dass ich meine ganzen Pordo-Videos, auf, auf
0: <lacht> die auf Flash habe, irgendwie immer wieder neu machen muss? Ja, okay, du musst jetzt ja, ja aber sein. das ist ja genau der Witz. Aber <lacht> das Neumachen rettet ja nicht, also weißt du, wenn ein Byte korrupt ist, dann ist es auch beim Kopieren korrupt, also dann ist es einfach weg, ja. Also du kannst denn das ist es gibt einmal dieses okay ich backupe und ich backupe wieder und so aber die Dinger werden ja auch schwach und ich mache übrigens also eine offizielle
2: Eingabe gegen das Wort
0: ich äh, 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 backe hm. ich backupe ja ist ja. Nicht erlaubt du hast so oft kids gesagt jetzt darf ich backuppen sagen ich mach ich mache eine e Petition dazu weiter okay. Reden Sie. Ja, also was ich sagen will, ist ja im Prinzip einfach so dieses die Verlässlichkeit der Speichermedien und das ist bei den Büchern ja genauso. Also irgendwie alles alles verrottet ja irgendwie. Und ich glaube, man muss sich auch irgendwie an den Gedanken ein bisschen gewöhnen, ähm, um ein bisschen Dramatik rauszukriegen, äh, dass dass du einfach nicht jetzt alles konservieren kannst. Das wird Kultur war, glaube ich, schon immer verlustbehaftet. Das war schon immer so. Und ich, das ist ja nichts Neues. Ja, ich meine, Und ich glaube eigentlich, dass wir, wenn man es einfach mit der Geschichte natürlich vergleicht, durch den Fortschritt alles eher Dahin kommen, dass die Kultur eher bewahrt wird, mehr und, und nicht äh, der Verlust steigt. Ich meine, ich, ja. wenn, wenn
2: ich die Geschichte lese, wie die Bibliothek in Alexandria abgebrannt ist, könnte ja. ich heulen. Ja. Weißt du, und das ist so. Es ist ja, ja, immer schade, wenn irgendwie, äh, wenn man das Gefühl hat, Sachen gehen unter.
0: Hm.
1: Ich auch Hier so könnte man jetzt schön die Brücke schlagen zur, zur katholischen Kirche.
2: Oh, <lacht> habe ich da Lust drauf? Ich hole mir gerade mal ein Bier ja, im Moment. <lacht> ich, muss das, ich muss dazu nicht so viel sagen. Nee, es ist tatsächlich
1: so, dass, dass... Ja, mach, mach mal. Hol dir da mal Du wohnst ähm, in Mainz, oder? Nein, in Wiesbaden. Wiesbaden. Ist es eine katholische Ecke? Nein. Nee. Ich, ich glaube Mainz. Ich, ich weiß es nicht mal so genau. Ähm, aber wenn du, wenn du darauf ansprichst, es gibt keines dieser 27 Bistümer in, in Deutschland, äh, ist in Wiesbaden ansässig. Okay. Ich glaube nicht, dass es hier irgendwie einen, einen Skandal gibt. Ich glaube, das ist auch eher ein bisschen evangelisch. Aber ähm, dadurch, dass ich äh, jetzt äh, in, in puncto Religion äh, ganz raus bin, weiß ich das nicht. Aber worauf wolltest du hinaus?
2: Nee, ich habe bloß gedacht, vielleicht hast du da ja vielleicht irgendwie äh, jetzt nicht. Äh, vielleicht ja, habe ich da Erfahrung. Nee, oder das was. wollte ich nicht sagen. Aber so, äh, dass man irgendwie wie ist. Ich habe heute einen Artikel gelesen über Regensburg und ja. dass da so eine, so eine Verdrängungs, Protesthaltung, so von wegen, die bösen Medien sind dran schuld, ah, Haltung,
0: okay. äh, da irgendwie stattfindet gerade. So, es gab mir wieder einen kleinen Schnitt in der Sendung. Ich bin Nein. mir Bier holen gegangen und genau. habe meinen Rechner vom Tisch gezogen. Warum so.
1: auch nicht? Ja, es ist also, jedes wenn es technisch mal klappt, dann ähm, kriegen wir das schon ja, Das hin, nächste das Mal sehen wir, wir aus dem
0: Großhauptstadtstudio äh, und insofern, es wird alles besser. Versprochen. Hm. wird alles besser.
2: Das ah, ist ja. gut. Ich wollte Wo über die katholische Kirche sprechen, mhm. ähm, weil ich heute einen Artikel gelesen habe über, dass in Regensburg äh, sich so eine äh, so eine Verdrängungs-Protesthaltung äh, einrichtet mit dem mit dem mit der Überschrift: An allem sind die Medien schuld. Ähm, weil Regensburg ist ja eine, eine der katholischsten Gegenden in Deutschland. Mhm. Ähm, ich, pf, ach, ich, ich hab mit dem Thema so ein bisschen ein Problem, weil ich einfach sage, Religion kann mich mal und sie sollen mich alle in Ruhe lassen. Ich, pf.
1: Ja, es ist aber,
2: schwierig, ich, wir hatten die Diskussion ja schon dass ich finde, dass wenn, wenn's, wenn man muss sich ja mit den Realitäten auseinandersetzen, es gibt eine katholische Kirche, die sollen das Zölibat abschaffen und sollen sowas wie Sexualkunde für Priester einführen und dann hat sich das Problem auch gelöst
1: Ja, aber ja. es ist wohl tatsächlich so, dass innerhalb der katholischen Kirche gerade geprüft wird, ob langfristig das Zölibat abgeschafft werden könnte ja, Langfristig ja. heißt dann äh, auf, auf 50 Jahre hinaus ja. ähm, Allein dieser Denkanstoß ähm, finde ich schon mal ziemlich überraschend. Also damit hätte ich nicht gerechnet. Das kommt jetzt aber auch nicht vom Papst. Na, natürlich nicht. Naja, nee, also klar. Ähm, aber dass immerhin schon mal diese Möglichkeit in Betracht gezogen wird, hm. ähm, finde ich, ist tatsächlich also eine ne, ne gute Sache, die man daraus ziehen hm. kann, aus, aus den, hm. den aktuellen Vorgängen. Hm. Ähm, dass wir das wahrscheinlich nicht mehr erleben werden, Pff, ja gut, geschenkt. Mir ist es auch,
2: aber auch relativ Wumpe. Also ich meine, ich bin halt auch, ich bin der Meinung, der Anhänger der populären, unpopulären Meinung, dass die katholische Kirche auch äh, nach Abschaffung des Zölibats nicht gerade ein sympathischer nein, nein. Verein wird. Ach, genauso, natürlich nicht. Genauso mit der evangelischen Kirche und die haben alle,
1: ach, ich, ich finde ja auch, äh, die katholische Kirche, äh, wenn die jetzt auf einmal ganz auf revolutionär machen, ähm, dann ist es nicht mehr die katholische Kirche. Also wenn du, wenn du dem anhängst, dann 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 weißt du schon so ein bisschen, worauf du dich einlässt und dann findest du das wahrscheinlich auch gut. Ähm, sei es drum. Es ist nicht mein Thema, ich bin nicht katholisch, ähm, ich bin nicht mal sonderlich äh, religiös. Ähm, es, es betrifft mich nicht. Aber Also die katholische
2: ähm, Kirche ist ja ein bisschen so äh, die, die, die Härter der Religion, oder? Ja. <lacht>
1: <lacht> Aha,
2: so, wir haben einen so. Sendungstitel.
0: Ja, es wird Zeit, dass,
1: dass, dass die höhnes Papst wird dann in dem Sinne, ne? dass er das Ja, auch aber genau zu, also die Rennscheiße
2: kriegen sie auch nicht.
1: <lacht> äh, kriegen sie auch nicht mehr Leute? Also wenn sie sich ein bisschen mehr öffnen. Ähm, die, die katholische Kirche, ich weiß gar nicht, wie ist denn das? Die zieht tatsächlich äh, neue Anhänger wie Sau. Allerdings in Südamerika, also da mhm. ist wohl ein, ein Bekehrungs-Run sondergleichen. Ich, ich weiß nicht, ob das jetzt schon wieder so ein bisschen abgeäppt ist, aber in den letzten 100 Jahren ähm Da
2: haben wir nämlich genau das Problem. Und ich, ich bin ein Laie, was das angeht, aber ich glaube, zu wissen, dass die, der, die sehr konservative, starre Haltung der katholischen Kirche auch damit zu tun hat, dass sie genau da, wie zum Beispiel in Südamerika, ähm mehr Anhänger gewinnen und diese, diese, diese konservative Haltung tatsächlich auch eher positiv gesehen wird und eine Öffnung eher negativ. Und das Europa, Europa ist doch schon fast als aufgegeben irgendwie. Die haben keine, also die verliert regelmäßig immer mehr,
0: mehr ähm, äh, Kirchengänger und Leute. Ja klar, um Europa geht's da gar nicht, versteht Das ist äh, Leitkultur, um es mal das böse Wort zu benutzen, äh, spielt da keine Rolle in Europa, glaube ich, mehr. Da, da, da kaufen sie sich nichts mehr zurück, glaube ich. Das wissen sie auch. Also ja, Ich das finde, ist, halt, ich das, find,
2: ist das eine positive Entwicklung. Also ich dachte, es war ja auch, ähm, ich, 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 ich finde die Säkularisierung der Gesellschaft eine sehr, sehr schöne Geschichte. Und ich finde ja. auch gut, dass es in der in Europa äh, und auch in Amerika, obwohl es natürlich die radikalen Christen da sehr laut sind, dass es trotzdem eine säkuläre äh, Entwicklung gibt. Ähm, Amerika ist immer noch ein bisschen Ja, ein aber, Thema, aber so richtig
1: äh, säkular finde ich eigentlich Amerika nicht.
2: Nee, das ist aber auch, weil die Kirchen sehr laut sind und weil die, der, 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 der offizielle Sprech halt immer noch mit ähm, One Nation Under God und so weiter. Hm. Aber es gibt halt immer mehr Leute, die das in Frage stellen. Also so, aber das ist auch wieder East Coast, West Coast in der Mitte, sieht es wieder anders aus, ist natürlich klar. Ähm, ich finde die Entwicklung in, in Deutschland gut. Ich habe nicht das Gefühl, das Land wird unethischer und unmoralischer, ja, weil stimmt. immer mehr Leute in die Kirche gehen.
1: Ich, ich weiß aber nicht, ob du mitgekriegt hast, dass ähm, mittlerweile ganz viel, also von diesen diesen radikalen äh, protestantischen Sekten, gerade aus Amerika, dass die auch irre Zulauf haben, gerade in Deutschland. Also wenn du jetzt mal durch eine Fußgängerzone gehst, wirst du wahrscheinlich, also so, dazu so geht es mir jedes Wochenende, äh, dass du irgendwelche äh, Hip-Hop-Kids äh, äh, ähm, in der Fußgängerzone stehen siehst die dann irgendwie über Gott treppen so so Jesus ist mein Freund sind es nicht sind das, nicht, äh, ist das, nicht, gut sind das nicht so
2: das sind doch das sind doch ähm, wirklich kleine Gruppen oder Das ist doch wie
1: die ja Pfingst, ja wie die natürlich oder aber es sind es sind kleine Gruppen im Augenblick aber vor zwei Jahren gab es die noch gar nicht oder oder ganz ganz hast du noch nicht wahrgenommen also das ist schon im Kommen und je, das ist, ich hab mal gelesen, dass das auch mit der wirtschaftlichen Lage zusammenhängt, was ich mir gut vorstellen kann, also je schlechter es den Leuten geht, klar, also Scientology äh, ist zu teuer, desto mehr Zulauf, sagen. ja, <lacht> stimmt, <lacht> obwohl Scientology, fand ich auch sehr interessant, ähm, ich habe mir mal vor ein paar Jahren so so, so ein Scientology äh, Werbedude angeguckt, äh, der in der Fußgängerzone stand und seinen Scheiß vertickt hat und er hat sich damals tatsächlich, ähm, das war vielleicht vor, vor, ja, vor gut zehn Jahren, ähm, nur so Typen ausgesucht, die von vornherein so ein bisschen nach Geld aussahen. Also Anzug oder, oder, oder schicke Kleidung und ähm, so seriöseres Publikum. Und mittlerweile sprechen die eigentlich wahllos alles an, was denen in die Quere kommt. Die haben Probleme in Deutschland. Also, die kommen nicht die haben, Ja, ja. Offensichtlich. Die haben, in,
2: Berlin ist ja die, in Berlin ist die ist die, äh, die die Deutschlandzentrale hm. und wenn man da vorbeigeht, die ist leer. Ja. Da ist kein Mensch drin. Scientology hat so einen schlechten Ruf, dass sie keine Chance haben. Ähm, was ich also die, die, die spinnen sich natürlich irgendwelche Zahlen zusammen von wegen 10.000 Mitgliedern in Deutschland und so, aber das alles hm. gilt eher als ähm, zweifelhaft. Ähm, ne, die haben wirklich ein Problem. Natürlich, so eine Pfingstruppenteile haben immer irgendwelche Sekten oder, 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 oder komischen, die werden immer irgendwie Zulauf haben. Aber ich glaube, die Gesamtzahlen, mir sind, mir sind tatsächlich die 5% Vollklöpse total egal es mhm. wird immer Leute geben, die in irgendwelche Sekten gehen etc. Was mir wichtig ist ist, dass, das, ähm, dass ein Gesamtland sich nicht mehr als eine ähm, religiöse christliche oder was auch immer Leitkultur sieht. Ist, natürlich hat man ein Problem mit dem Islam, der ist natürlich noch, aber selbst da ist es so, ja, aber dass dann, in Großstädten dann, wie Berlin der, 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 der Türke oder der Araber, der Muslim ist äh, abends in der Kneipe sitzt und ein Bier trinkt. Ähm, mhm. Also auch da ist es nicht mehr so radikal, obwohl es jetzt auch ein bisschen vereign, das ist, das ist, ja. glaube ich, ein tiefergehendes Thema. Ich glaube, da gibt es doch einige, die dann, wenn es ihnen schlecht geht, doch dann eher schon radikaler werden. Ähm, aber ich,
1: mir ist ein Land lieber, was mit Gott nicht mehr so viel am Hut hat. Ja, aber dann kommt wieder, was, was mir dann zu denken gibt, ist wie vor zwei Jahren, als, wer war das, ich glaube der thüringische Kultusminister, ähm, der in einem Schulbuch oder was der Schulbuch befürwortet hat, äh, was, was eine kreationistische Lehre bevorzugt.
2: Das ist ja sowieso der größte alberne ja, Scheiß also, der Welt. Ja, ja allein die Möglichkeit.
1: Natürlich nicht. Aber allein, äh, dass es so weit kommt schon, das fand ich ein bisschen erstaunlich.
0: Mhm. Ja, das ist schon ganz ja. erschreckend.
1: Und, und guckt ja mal... Hat, aber da hier. bin ich
2: tatsächlich der Meinung, sowas hat bei uns keine Chance. Und das ist das Amerika wird ja auch... Da,
1: also äh, langfristig im großen Rahmen nicht. Aber ich glaube, dass da, dass es an, an bestimmten Ecken aufgebrochen werden kann. Grundproblem
2: Oder? Religion. Da haben wir es wieder. Die Kreationistengeschichte ist in allen großen Weltreligionen ähm, ähm, gegebene Sache. Also eigentlich weder, weder, weder mhm. das Christentum, noch der Islam, noch das Judentum würde äh, also nach, nach, der, nach der Buchlehre ist, ist Evolution nicht das was passiert ist
1: mhm, hm. das stimmt also ist, obwohl andererseits auf Bibel TV laufen mittlerweile Kung Fu Filme habe ich letzte Woche gesehen, also auch da findet ein, ein, ein aus Shaolin Klöstern
0: also was mir ein bisschen auf die Nerven geht, ist, dass die Politik also dass die Politik nicht so eine große Ehrfurcht vor, der, vor dem christlichen Glauben mehr irgendwie äußern sollte, finde ich. Also das, ich habe immer das Gefühl, wenn dann von, von, von christlichen Werten gesprochen wird, dann frage ich mich langsam so, inwiefern sind diese Werte jetzt unbedingt noch christlich? Ja? Also, dieses, mhm. ja, also die ganzen Sachen, die sich jetzt einfach in unserer Gesellschaft da manifestiert haben, die sind meinetwegen äh, in Grundzügen dann aus dem christlichen Glauben entstanden. Also moralische Werte und alles, aber die, die Kirche ist heute jetzt das nicht mehr die sind, moralische Instanz. Sind,
2: seit, wann, seit wann sind denn die moralischen Werte aus, aus der Religion entstanden? Nein,
0: also das, ich, ich, ich bin mir da nicht Also ich, ja. ich würde da unterscheiden. Also ich glaube, dass, dass, dass das Christentum schon sehr dazu beigetragen hat, dass bestimmte, ja, ich nenne es jetzt mal Werte, entstanden sind. Ja, ich, mhm. ich behaupte aber, dass das heute nicht mehr der Fall ist. Also, dass die, ja. heute in keinster Weise die Kirche noch eine moralisch, ich, moralische Instanz ist, die 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 uns sozusagen äh, diesem diese Werte vermittelt. Und da ich,
2: bin ich tatsächlich anderer Meinung. Ja, ja ich, ich glaube,
0: glaub, die die Werte wurden
2: bloß, äh, wurden tatsächlich dann irgendwann mal niedergeschrieben. Im Prinzip ist es, äh, ist es nichts anderes als eine, ein Wertekodex, der ja. Mal irgendwann niedergeschrieben waren. Das waren halt damals die Religionen, aber dann würde. Ja, ja, klar, aber es Buddhisten waren halt. Auch haben ja die, gleichen, die Buddhisten haben ja die gleichen Werte wie Christen, ähm, also die moralische. Damit würde man ja Leute, die nicht christlich, wo das Christentum nie irgendwie eine Macht hatte, äh, unmoralisch nennen. Nein, 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 nein. Das, 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 also, das,
0: das meine ich nicht. Nein, nein, ich meine, dass Religion an sich moralische Werte definiert. Ja, ja, klar. Ja, aber die meine Auf, ich, Aufklärung etc., der war ja nicht
2: ja. Äh, unbedingt, also das, weißt du, das alles, was irgendwie
0: nach vorne gebracht hat, war ja dann eben nicht unbedingt religiös. Nee, aber du musst ja jetzt unterscheiden zwischen ähm, aufklärerischem Fortschritt und äh, einer moralischen Wertebildung. Die, das, das ist jetzt noch Vor allen Dingen, du musst ich mal glaub. unterscheiden
1: zwischen Kirche und, und, und Glauben. Also die Kirche nee, selber ist nee, ja eher ein nee, Wirtschaftsunternehmen. Nee, das und und ist die Religion ja so. wiederum ist es ähm, tatsächlich die, die, die äh, ja, moralische Botschaft. Also ich glaube, Nein,
0: genau. dass, dass, die, dass die christliche Kirche, jetzt ich rede jetzt nur von unserem Kulturkreis hier, ja, dass die christliche Kirche äh, 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 so viel Einfluss äh, sozusagen gehabt hat in der ewig lange Zeit, das mag Ewigkeiten her sein, dass diese moralischen Werte schon hauptsächlich durch solche Dinge entstanden sind, aber dass es jetzt keine, es ist keine Rechtfertigung dafür, dass die, dass die Kirche heute noch diese, diese, diese Stelle ausmacht. Nee, Ich stelle so, halt stell also mir halt die
2: Frage, ob wir nicht die gleichen Werte gehabt hätten, wenn es nicht, äh, wenn es die christliche Kirche nicht gegeben hätte. Und ja, ich nicht weiß nicht, also du musst, die, ja, du, du musst davon bin aus Ich bin relativ überzeugt von, dass es die aufgeben würde ohne die Kirche.
1: Naja, doch Also ich, ich glaube, ich
2: meine, du musst dir vorstellen, also
0: das, das ist vor der Aufklärung entstanden. Ja, ja? Also es also hatte schon du, einen riesen Einfluss. Also das ist... Ähm, ja, das, da kann man natürlich jetzt spekulieren, ob dann was anderes an die Stelle getreten wäre, aber irgendeine Grundphilosophie nee, oder eine glaube, Grund. Die Grundphilosophie
2: gab es auch schon bei den Naturreligionen. Und, ja, und das du war, benutzt das Wort Religion. Religionen Religion waren, ja, aber das waren halt äh, Religion war ja einfach bloß der Ersatz äh, für eine Erklärung der Welt. Und die Werte waren da und wurden halt in die Religionen äh, eingearbeitet. Ich glaube. Ja, die, es geht aber die es die, geht, ich rede auch gar nicht von der Religion. Moralisch. Ich
0: rede eigentlich davon, dass die Kirche das war. Also, ich, weißt du, die Kirche ist die Institution zu der Religion. Und die, und die Kirche hat die, ist sozusagen der, der, die, 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 die Organisationsform und die trägt diese Werte und predigt diese Werte nach außen. Und das wurden halt über. Zig hunderte Generationen hat es ja stattgefunden. Und daraus, ich glaube auch, dass wir nicht frei vom Einfluss dieser gesamten moralischen Wertebildung des Christentums sind. Also ich glaube, dass da viel in uns steckt auch je, so viel wir das als auch ablehnen würden heute, die Institution Kirche und alles, aber das ist, so ist unsere Gesellschaft schon sozialisiert, glaube ich. Also ja. und aber natürlich hat das, es hat, es ist es heute in keinster Weise so, dass das für mich die Kirche in irgendeiner Weise eine, eine, eine wichtige Instanz ist ja, in der Richtung. Also das hat nee, sich bin, abgekoppelt. Ich
2: bin da, da glaube ich, ich, glaub ich nicht mit d'accord. Ich glaube, okay. wenn es die christliche Kirche nicht gegeben wäre, hätten wir die gleichen Grundwerte. und Also n, vielleicht nicht so definiert, aber... Ähm ich glaube, wenn Religion nicht stattgefunden hätte, wäre der Mensch trotzdem ein grundsätzlich moralisches Wesen und wir würden auf einem, wir würden das, das, streite haben, eine also das, das streite ich gar nicht ab. Also
0: das streite ich nicht ab. Ich kann mir jetzt nur momentan, weil einfach Religion vor eigentlich immer die, also ich meine, es war immer Religion, weißt du, in den mhm. alten Zeiten. Und, und, und deswegen ist es natürlich, ich, ich habe jetzt kein konkretes Beispiel, fällt mir ein, was jetzt ein Religionsersatz zu der Zeit gewesen wäre vor der Aufklärung und allem. Und deswegen mhm. weiß ich jetzt nicht genau, wie ich mir das konkret vorstellen könnte. Aber es ist, ähm, ist ja auch wurscht, wie du es nennst. Aber ich glaube, dass in unserem Fall das einfach Fakt ist. Also das ist ja, das anders. Problem
2: ist, ja. was ich auch habe, ist, dass, dass zwar immer Werte, äh, Werte definiert wurden und aufgeschrieben wurden, aber keiner sau sich dran gehalten haben, wurde ja, Und es immer schöne, anderes, ja. schöne Ausbrüche gab. Weil ich meine, wenn du die Kreuzzüge nimmst bei den Christen oder Klar. bei allen Religionen hast du die Geschichten... Da wurde dann halt für ein bestimmtes Thema gab dann kon konnte man den, den, den moralischen den, die moralischen Werte mal schön aufweichen, weil dann war es wieder okay. Also dann mhm. wurde der Effekt
0: wieder ausgeglichen.
2: Mhm. Gibt es in wenn wenn wir wenn wir dann irgendwann gibt's irgendwann keine Religion mehr?
0: Oh Gott, <lacht> <lacht> nenn <Nimm> mich sehr. <lacht> keine Ahnung.
2: Also ich fand ich fand ja die Entwicklung ähm, was jetzt mit dem kommunistischen Block zu tun hatte war ja schon so, dass viel Atheismus war. Nun gibt es Unterschiede zwischen mhm. den einzelnen, einzelnen Ländern. In Deutschland ging es ziemlich fix. Also in der, in der, in der DDR war es so, ich kenne, mein gesamtes Umfeld war Atheisten, waren Atheisten. Ich kenne viele ähm, säkuläre Juden, die, also besonders in Amerika, die sind zwei Jude von Geburt, aber sagen, du mit dem, ich gehe nicht in eine Synagoge und der Rest ist mir eigentlich scheißegal. So, das mache ich nicht so. Das kenne ich. In der DDR war es so, dass, dass Atheismus, also das ist dann wird auch gar nicht mehr drüber nachgedacht. Man sucht vielleicht mal hier Spiritualität oder guckt sich irgendwelche anderen Sachen an, aber grundsätzlich kenne ich viele Leute, die sich als Atheisten bezeichnen. Und ich glaube, es wundert mich ein bisschen, nachdem der Kommunismus weg war oder so, auf jeden Fall hier weg war, dass dann Religion dann auf einmal wieder so ähm, wie selbstverständlich als unsere Leitkultur anerkannt wurde.
1: Ja, aber demnach war es doch offensichtlich nicht wirklich weg gewesen. Also es, 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 es fand ist fand nicht in, den, ja in der Öffentlichkeit so, dass 80 statt.
2: Es nicht in die Kirche gehen oder sogar mehr.
1: Ja, aber das hat ja nicht zwingend was eine Aussage ähm, bezüglich des ja, Glaubens.
2: Äh, ja, gut, ja. Ich, obwohl ich glaube, wenn du Umfragen würdest, Umfragen machen würdest in Leipzig auf der Straße, würden auch 80% der Leute sagen, Gott, nee, lass mal. Oder warte mal, ich kann den sächsischen, sächsischen Dialekt so schlecht nachmachen.
0: <lacht> ja, ja, es Schwieriges Thema. Ich glaube, es gibt, aber irgendwie muss gibt es im Menschen ja auch diese Grund, so, ein, so ein Grundbedürfnis nach was Metaphysischem irgendwie, oder? Also, ja, aber das ist, das, ist, das,
2: ist, das trenne ich voneinander. Ich trenne das von, Klar, dem, ja. von, ja.
0: von, von einem Glauben. Ich bin Spiritualität auch manchmal, ich auch, und alles ist was anderes.
2: Ich habe überhaupt nichts gegen. Ich habe auch nichts gegen Christen, aber ich habe, ich habe grundsätzlich <lacht> überhaupt kein Problem mit Leuten, die sagen, ähm. Ich glaube an was zwischen Himmel und Erde, was ich nicht verstehe, oder ich suche nach äh, Mittelwegen oder suche nach meiner persönlichen Spiritualität. Ist alles gut und schön. Was ich, wo ich ein Problem mit habe, ist, sind Buchreligionen, die sich dann dadurch, weil sie an ein bestimmtes Buch glauben äh, oder an einen bestimmten Gott für was Besseres halten und sagen, meine Werte, die Werte, unsere Werte sollten gefälligst auf diesem Buch basieren, weil sonst ist es unmoralisch und schlecht.
0: Es ist ja auch einfach ein Problem, wenn das Ganze hierarchisch aufgebaut ist. Also das ist ja die katholische Kirche und wenn jetzt, weißt du, das ist ja auch das Problem de, der Funktion vom Papst, dass er halt jetzt ähm, diese Riesenbedeutung auch in vielen afrikanischen Ländern hat und die Leute wirklich auf ihn hören und dann eben keine Kondome benutzen und dann haben wir halt das Problem. Ja, und, ähm,
1: Problem. Ja? Ähm,
0: Hast du ein technisches Problem?
1: Nee, aber meine Pflanzen sehen aus wie nach einem Angriff mit Agent Orange. ja ähm, den fangen die Blätter aus.
0: Vielleicht musst du ihnen gut zureden.
1: Das habe ich schon versucht. Ich habe den, den, hab den, den grünen Daumen. Ich empfehle, Echt? Dir,
2: ich empfehle dir, schaff den Aquarium an, halte Axelotl drin und gieße deine Pflanzen mit dem Aquariumwasser. Die Viecher scheißen was zusammen. Das ist unglaublich. Du hast das, das, ist das der beste Dünger. Wasser ich, überhaupt.
1: Ich will, ja, ich will ja aber auch mich nicht so viel damit beschäftigen, sonst hätte ich ja auch ein Haustier. Axelotl, ähm, brauchst du
2: dich nicht mit beschäftigen.
1: Ja, aber die stehen dann da auch irgendwie rum. Äh, sieht ja auch blöd aus, so ein Aquarium. Ähm, ich hatte extra deswegen ja auch Zimmerpflanzen und abgesehen von Apartment. Sieht sind ja die jetzt auch schon blöd aus. aus. Aquarium. Entschuldigung, Gero. <lacht> Bei dir passt das toll ins, ins Gesamtkonzept? <lacht>
2: Klar. Das war eine du auch jemanden, oder? Den, den Ich habe schon richtig kannst. rausgehört, du hast mich gerade beleidigt, oder?
1: <lacht> nein, nein, eigentlich nicht. Ähm, Nee, aber ähm, was soll ich denn da machen? Das, ist, das ärgert mich wirklich ganz, ganz stark. Äh, jetzt hatte ich mir wirklich wieder eine, eine sehr schöne Pflanze gekauft neben Fernseher. Aber ich glaube, das bekommt denn nicht gut, aber woanders sieht es halt nicht so schön aus. Ist doof. Und wir sind von dem Thema Religion erstmal weg.
0: Ja, das ist, das ist gut. Also, ja, hm.
1: also, 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 also ihr habt keinen Tipp. Nee, also ich wäre echt der Letzte. Seramis also. und äh, mit
2: den Pflanzen sprechen und dann geht
0: alles. alles Aber Seramis, da fühlt man sich gleich wie im, im, ja. im, im, im Hallenbad oder beim Zahnarzt, finde ich genau. so. Genau,
2: das ist so, so,
1: so Pflanzen. Entschuldigung,
0: ich erzählen, dass du in deine Töpfe guckst und denkst: ach, schade, keine Erde drin. Was ist denn das für ein Quatsch? <lacht> ich weiß nicht, wenn man die so von weitem <lacht> sieht. dann. Ich, ich kenne das immer aus den 80ern, da hatten immer du alle Du sollst Zahnarzt, ja auch also keine Ceramis Berge unter ja, die Pflanzen, Pflanzen.
2: von Seramis machen. Du sollst. Du musst die Hälfte Seramis die Hälfte Muttererde Erde, oder? Du Ach so, okay. Du? Ach so, verstehe ja, ich. Aber okay. das sieht also wenn man Seramis schicht also, also, und da drauf da, ein bisschen mehr. so Erde. Leute wie Phil, die, denen irgendwie alle Jahre einfällt, ich könnte mal meine Pflanzen
0: gießen.
2: Das stimmt nicht.
1: Seramis
2: ist ja. nicht. nicht die schlechteste
0: Idee. Ja, man kann aber auch Pflanzen übergießen, Phil. Vielleicht musst du einfach mal... Ich habe beides Pflanzen. schon
1: versucht. Also ich weiß, dass beides nichts ist, aber ich habe auch versucht, einen Mittelweg zu finden. Hm. Und das ist auch nichts. Hm. Ähm. Gibt es
0: bestimmt bald eine App für...
1: Das ist schade, wirklich. Oh.
2: Ja.
0: Ja, genau, das ist es. Das, ist, das musst du tun, genau. Es gibt bestimmt dann fürs iPad irgendwie so, das kannst du dann da hinstellen, da hast du so, so Gitter und dann hast du da so dein virtuelles. Du ähm, gräbst dein iPhone in, den,
2: in die Erde neben die Blumen und es sagt dir, wie gut <lacht> es ist. Du musst dir dann gleich ein neues kaufen, aber. Egal. Ja. Ah. Ah. Ja. Haben wir noch was auf dem Themenzettel? Ja, Uschi, mein Kater benutzt die Fahrradreifen von mir als Kratzbaum. Das kotzt mich echt an.
0: Das steht hier aber gar nicht. <lacht> <lacht> warum macht sie das? Wo, wo lagerst du denn deine, deine Fahrradreifen? Äh, ach so, ja, stimmt. Ähm, Klar, äh, liegt? Was, was, äh, warum, wo lagerst du denn deine, deine Fahrradreifen? Vielleicht liegt ist das der Nein, Fehler? Das
2: Fahrrad steht hier in der Wohnung. weil so. man sein Fahrrad nicht auf dem Hof stehen?
0: Och, das kommt auf den Hof an. Aber ja gut. Und, aber in weißen Weißensee weiß man ja nie da. Also es ist ja ein gefährliches Pflaster, wie wir wissen. <lacht> ich gehe versuchen, nur die Stille, die Stille zu füllen. Da greife ich manchmal wie, zu den... Wir sind nicht und so weit, Ja, <lacht> ja. Ich habe hier, hab hier noch zwei episch große Themen stehen, aber ich weiß ja, nicht, ob wir die wirklich noch anreißen nee, sollen. Wir nee. machen, wir machen, wir machen, nächstes nächste Mal wird epic, auf jeden
2: Fall. Ja, das sagen das. wir aber jedes Mal. Das sagen jedes ist mal, da kein ja kein Mensch.
0: Ja, aber du kannst mir nochmal was erklären, äh, Gero. Du kannst ja, mir nochmal was erklären. Die, äh, äh, du bist doch ich, ja, ja, ich bei meinem Geburtstag. heute mal der
2: Erklärbär.
0: Ja, genau. Bei meinem Geburtstag saßen wir in einer Kneipe und da hast du ähm, äh, auf deinem iPhone rumgespielt und stellst die Frage, wozu ist eigentlich Foursquare gut? Ist es richtig? Oder äh, da Ich bin inzwischen
2: einen? leidenschaftlicher Foursquare-User.
0: Ja, wie, wie, also achso, das sagst du mir jetzt natürlich nicht äh, im Podcast, aber ich wollte ich ja da mal, ich habe es ja vor einer Woche jetzt auch mir mal da reingekloppt ähm, <lacht> und äh, würde das gern mal äh, ausprobieren. Weil ich hab ja, ja. Das, es gibt ja dieses äh, Go-Valla, das gibt's ja schon länger. und das vielleicht erstmal, was das ist. Ach so, ja, das ist, äh, ja, das ist jetzt wieder so schwierig. Mich, man kann ich kann diese ganzen komischen Web-2.0-Dienste, okay. die kann man ja alle irgendwie mal so schwierig erklären, beziehungsweise es ist sehr müßig. Also es geht um ähm, Geolocations, äh, Phil. Das mhm. bedeutet, dass du ähm, in so einem iPhone, da hast du ja einen eine GPS-Empfänger äh, drin. Ne? Das heißt, du kannst äh, in einem Programm diese Daten, wo du dich gerade befindest, verwerten. Also es machst du ja in Maps und alles so. Und da das Foursquare ist im Prinzip so eine, so eine Eingabemaske oder ja, ein Ding, wo, wo ganz viele Locations aufgeführt sind, also eben Kneipen oder Bibliotheken oder Restaurants oder was weiß ich. Welche hinzufügen, genau. sind. Und dann kannst du dich da in diesem, wenn du dann da bist, dann kannst du Foursquare aufmachen und sagst du, so, ich log mich jetzt hier ein, ich bin hier. Mhm. So und äh, vielmehr, und dann kannst du, wenn du da zum Beispiel ähm, am häufigsten dich eingeloggt hast, bist du dann der Mayor, also der Bürgermeister und dann kannst du, mhm. glaube ich, noch irgendwelche virtuellen Geschenke verstecken oder was, die dann mhm. anderer finden kann. Also, das so also die Frage, diese. wozu das
1: berechtigt ist, ist äh, halt eine Spielerei natürlich. Durchaus berechtigt.
0: Ja, also es hat halt, hat einen spielerischen Effekt. Andererseits äh, ist diese ganze geolocation geschichte ja auch immer potenziell von Nutzen, ja. Also wenn man ah. jetzt einen, einen großen Bekanntenkreis hat, der und man guckt, ja gut, ich bin jetzt gerade in der Ecke, ist hier gerade ein Freund von mir in der Nähe, will der gerade einen Kaffee trinken. So. Ich habe tatsächlich, ich habe zum Beispiel schon genutzt. Es war ein Tipp hier drin, dass es super Pancakes
2: gibt äh, oder oder Krebs in der Gegend, wo ich gerade war und habe dann bin da hingegangen und habe dann Krebs
0: gegessen. Mhm. Ja, sowas zum Beispiel auch. Ja, das ist, das ist okay. jetzt nicht
2: der Riesenbrüller, aber das, das war das schon stimmt. mal eine Nutzung. Aber man gibt
0: natürlich was für sich preis. Ne? Wenn man sich dann da einloggt, dann weiß jeder, da bist du jetzt gerade. und man Nein, kann nur dann deine Freunde.
2: Und außerdem gibt ja. es auch die Möglichkeit, sich äh, off the grid, also ähm, für andere nicht sichtbar irgendwo mhm. einzuloggen, damit man trotzdem die Punkte sammeln kann. Für den <lacht> Punkte einloggen. sammeln ist auch wichtig. Ja. ja Ist halt ein Spiel, wo ja. man seinen Tag irgendwie mit, mit fünfmal einloggen irgendwie... Also ich, ich nutze es als, als ich gucke mir die Tipps schon manchmal an, wo man hingehen könnte, mhm. gebe auch gerne selber Tipps und ansonsten ist es wirklich eine Spielerei. Ich glaube, äh, aus, aus Marketing-Sicht ist es ganz interessant, weil kleine Läden äh, da vielleicht auch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit ja, verlangen. Ja, das stimmt, ja.
0: Ähm, die müssen sich jetzt nur wieder auf einen Dienst einigen, es gibt da ja so ein paar konkurrierende Dienste wieder und es ist ja...
2: Aber ich glaube, Foursquare ist schon der beliebteste gerade, oder?
0: Ja, aber das fing ja mit Gowalla, glaube ich, an. Und dann, ist es, weil es irgendwie scheiße aussah und irgendwie nicht gut funktioniert hat, jetzt habe ich auch so das Gefühl, dass Foursquare so das Ding ist, um es zu benutzen. Ja. Naja, ich, ich äh, spiele mal mit Robben. Aber dein, 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 dein iPod-Ding, da kann das ja eh nicht, Phil. Nö. GPS wird
1: <lacht> Also, ich, das ist jetzt auch nicht so, dass ich deswegen in Tränen ausbrechen würde, ganz ehrlich. Ich komme darüber, glaube ich, hinweg. Nein, ich bin, nein, ich, ich habe nur keinen Nutzen für sowas. Also ich, ich, find, du bist ich, ich du bist krieg echt das auch mit... noch.
2: Eine Fortschrittsbremse.
1: Ja. Siehst du einfach ein. Ich, es, es tut mir leid, dass ich letzte Woche nicht zu erreichen war, weil, weil mein mein Handy irgendwie seit, seit, seit mehreren Wochen keinen Akku mehr hatte. Äh, das ist natürlich unpraktisch und das ist äh, sehe ich, seh ich auch so ein bisschen Nee, aber das wird ja wieder das das
2: ist ja neu auch wieder, das ist ja bei mir auch äh, das Problem. Ich habe das Gefühl, ich bin was, was Laufzeit eines Handys, eines Handy-Akkus angeht, äh, wieder im Jahr 1993
0: angekommen. Und das stimmt, ja. Das ist mein iPhone leider ein bisschen.
2: Meine Güte. Also sechs Stunden, wenn man es wirklich exzessiv benutzt ist, ist normal mhm. Und es ist wirklich nicht das geht so nicht. Das naja, du
0: musst dir ja überlegen, du machst halt einfach andere Sachen damit. Ja. Also das iPhone ist einfach dazu ausgelegt. du benutzt halt das Extrem, du machst natürlich extrem krasse Sachen im Vergleich zu irgendeinem komischen Nokia-Handy, mit dem du maximal mal gesimst hast oder so.
2: Die geilste App ist übrigens, wenn man das, das iPhone crackt, kann man eine App sich runterladen, das ist dann, wie ähm, heißt Taschenlampe, also ist dann irgendwie äh, Flashlight. Und dann kann man das iPhone als Flashlight benutzen. Das, 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 das gibt es Mal im App Store. Die Batterie, Batterielaufzeit auf irgendwie eine Viertelstunde, ja. weil es so hell ist.
0: Ja, ja, gibt es 20 Mal im, im App Store? Ja, ja. Also das, ich habe hier eins, das heißt einfach Light. Da kannst du verschiedene Farben und es blinkt und kannst du alles machen. Okay.
2: Ich brauche eine gute Foto-App, weil die ich habe gehört, mit anderen Apps kann man dann tatsächlich bei den Fotos doch noch was machen. Pro Camera. Mhm. Ja.
1: Uh. <lacht> 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 oh, das ist schön. Okay. Das ist ein ja. ja. Spiegel. Ich habe das das, das Thema hatten wir ja letztes mal jemand,
0: ja.
2: Als wenn man Newman reinholt, der
0: hinter einem eisernen Vorhang sitzt die ganze Zeit und sagt, ich würde... Ja, der würde sich ja dann noch drauf stürzen, das
1: ist ja der Unterschied. Ja, es interessiert mich halt einfach nicht. Also es ist, ich, ich, ich sehe ja mitunter auch ein, dass das okay ist und dann, dass das für viele Leute Spaß macht. Nur pf, mir macht es halt keinen Spaß und wir hatten ja auch letzte Woche schon die Diskussion, ich würde eine Spiegel-App zum Beispiel total äh, begrüßen. Eine ja, was? Eine Spiegel-App. Also sprich, ja, äh, nicht vom eine App der Stiegel, und dann hast du einen Spiegel. Eine, naja, naja. Ja, ja, natürlich. Da nicht, nicht ja, fehlt es ein fundamentalem technischem Verständnis. Ja, ja, natürlich, ich weiß schon, warum das nicht funktioniert. <lacht> aber dann scheint es ja wohl doch nicht so der große Wurf zu sein, wenn das nicht mal drin ist. <lacht>
0: Schreib doch mal eine Mail an Steve Jobs. Ja, ich schon geil. Mehr. Nee, aber ich finde es
2: gut. Ich, man, wir sollen ja in dem Film auch mehr zuhören. Mhm. Und uns ja gesagt, so einfache Sachen sind gar nicht so schlecht. Eine Zahnputz-App Na, wäre auch nicht schlecht. Eine Spiegel-App. Ja, Zahnputz-App.
1: Ja. Eine Zahnputz-App?
2: Ja. Ja. okay. Aber ich will jetzt auch nicht, ich, mir fällt ja, das für ne, nichts weiter ein. Ne, so <lacht> Ich glaube,
1: okay. ich, ich, glaub, ich gehe jetzt erstmal Blumen gießen. Die spielen sich gerade so ein bisschen nach vorne. <lacht> <lacht> ah, ja.
0: ja. Nee,
2: gut, dann würde ich mal sagen.
0: Wir machen die Dose zu.
2: Wir machen die Dose zu.
0: Wir sind leer gelabert. Das, wir sind im April bei der Republika. Wollen wir noch mal darauf hinweisen? Und wir werden ähm, vielleicht da einfach mal eine Folge zu dritt an einem Tisch aufnehmen.
2: Finde ich eine gute Idee. Dann können wir uns nämlich mit aktuellen Sachen, die auf der Republika passieren, genau. auch äh, auseinandersetzen. Ja.
0: Mhm. Wir berichten von dort und 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 äh, ja, wer uns da sieht, darf uns natürlich auch das Händchen schütteln. Und gibt es noch irgendwas zu sagen? Leute, Gewinnspiel... Ich
2: finde, wir sollten nächstes Mal wieder ein Science-Fiction-Thema drin haben. Mir fehlt ein bisschen die Science Fiction gerade. Ja, ich habe mich
0: extra
1: zurückgehalten. Du, du das letzte Mal wurde ich, ich angeschnaust. Äh, eine Filmempfehlung heute hatte ich gelesen, Gero. Ich hatte eine äh, Filmempfehlung heute? Steven Spielberg-Film. Ah, nein. Ähm, ach,
0: warte.
2: Doch was. Und zwar wirkliche Empfehlung. Ganz, ganz toll. Es gibt auf HBO gerade ähm, also sehbar über die äh, einschädigen Kanäle, die man so nutzen kann. Oh ja. Gibt es eine neue HBO-Mini-Series, zehn Teile, da hat gerade angefangen, vor zwei Tagen lief die Pilotfolge, ähm, das heißt äh, Pacific mhm. und dreht sich thematisch um den ähm, Teil des Zweiten Weltkrieges, von dem wir in Europa tatsächlich wenig Ahnung haben. Nämlich den pazifischen Teil, mhm, das das an, wo Amerika ja auch viel, äh, viel stärker involviert war, bis sie dann irgendwann gesagt haben, okay, jetzt mal, kümmern wir uns auch ein bisschen um Europa. Ähm, so direkt nach Pearl Harbor ähm, mhm. und ähm, verfolgt ein paar Soldaten, die da unten, mhm. also ist, noch nicht, ist, ist sind, sind noch nicht weit, es sind gerade ein paar Soldaten mit den Marines da runter nach Guam verlegt worden und ist eine sehr... Ähm, Deutliche Radikale äh, ein deutlicher radikaler Blick auf, auf den Krieg da unten.
1: Also so wie, wie Band of Brothers beispielsweise nur ja, im Pazifik. ja,
2: ja, 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 ja. Aha. Aber sehr gut gemacht. Mhm. Ähm, Spielberg und Tom Hanks als Producer. Ich mhm. weiß auch nicht, ob Tom Hanks mitspielen wird, er war noch nicht zu sehen. Ähm, und ist wirklich gut. Also es geht ganz schön ran, also es ist äh, auch teilweise sehr bedrückend und ähm, hart, aber ähm, Klar. ich bin ja, ich, 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 also ich, mich interessiert das Thema einfach auch. Oh, jemand macht das Fenster auf. Ich hatte es schon die ganze Zeit auf. Ich
0: hoffe, das hört man nicht so die ganze Zeit. gerade aufgefallen.
2: Nico, spring nicht. <lacht> Nein. <lacht> nee, jetzt freut Du hast doch uns. Es, es, du hast doch uns. Sei ich doch hast froh. Du so und, sei doch froh. Du kriegst ja. hier einen moralischen Wertekanon Alter.
1: Ja, nee, aber das, das klingt tatsächlich interessant. Nee, ist, ist wirklich sehr interessant. Ist und das ist, ist die erste Folge jetzt angelaufen, oder gibt es schon? Die erste
2: Folge ist gelaufen, nächste Folge läuft am Sonntag wieder, also mhm. am Montag wieder äh, zu sehen.
0: Mhm. <lacht> mhm, zu <So>. sehen. <lacht> wenn es klar. Gut, also bevor wir uns jetzt total in die Scheiße reiten, machen wir mal hier zu und äh, wünschen viel Spaß beim äh, Pacific-Schauen. So, äh, spätestens auf der Republika.
2: Ich würde ja gerne noch die Leute, ich würde ja gerne auch Leute treffen, das können wir auf unserer Seite ähm, mhm. ankündigen.
1: Naja, das ist ja noch ein Monat hin. Vielleicht kriegen wir es auch nochmal hin. Ein äh,
2: Monat äh, ist das nicht mehr, oder? Sind nee, es drei, drei bis, Wochen oder so? Mitte,
0: Mitte April.
1: Äh, ja, 16. glaube ich, bis, bis, bis 18. oder so. Okay. Also nee, also nee. 14. Okay. Bis, bis, ja, bis, bis 16. oder sowas. Naja, macht ja was jetzt nicht den großen Unterschied. Knapper Monat. Da haben wir nicht so einen ja. Korinthenscheiße
2: echt. Ehrlich. Ja. Ja. Mann,
1: ey! Spring da aus dem Fenster, als er nicht passt. <lacht> Gut. So.
0: Ja. ja, kommt da alle hin und äh, trifft uns und wir kündigen nochmal alles auf der Seite an und äh, ihr hört uns dann nach der Republika wieder. Ähm, badum, badum,
2: badum, badum, badum.
0: So ja, ein virtuelles Jingle noch. Achso, Gero, du wolltest ein... noch was singen. Komm, sing noch was. Ja, das das ist Komm.
2: prima. Das hört mehr zu. Viva Colonia.
1: V okay, danke. Das Liebe ist das Leben, <lacht>
2: die Liebe und die Lust. Ja, 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 ja. Und wir haben noch immer Durst.
1: Durst. <lacht> Tschüss. So. Prost.
0: Gute Nacht.